0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute ein Nordlicht Pilsener in Erinnerung an Dietrich Kuhlbrot, ein Bier, das ich mir jetzt bei dem Hamburg-Aufenthalt von der letzten Folge gekauft habe und jetzt als Nachklang dazu trinken möchte.
1: Prost. Prost.
0: Ja, schön herbe Geschichte. Etwas dünn, aber doch das, was man haben will. Das dicke Glas gleicht es dann wieder aus. Das dicke Glas. Jawohl. Herzlich willkommen zu einer neuen Stammtischfolge. Ich bin Timo. Und ich bin Jonas. Und wir haben uns wieder sechs Filme und ein Thema zur Brust genommen über die wir heute sprechen wollen und ich starte gleich mal rein mit dem ersten Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der deutsche Film von Ulrich Edel aus dem Jahre 1981, die ähm, Verfilmung der auf wahren Begebenheiten oder einen Tatsachenbericht darstellenden äh, Autobiografie von Christiane F., ähm, die ist damals in den 70er Jahren berühmt geworden in Deutschland, in Berlin als äh, Heroinabhängige. Ähm, mit 13 das erste Mal Cannabis, mit 14 das erste Mal Heroin und mit 15 äh, war sie bereits äh, auf dem Straßenstrich, um ihr Heroin zu bekommen.
1: Also, ich muss sagen, ich kenne mich, äh, ich, äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, sagt mir was mhm. als, als Name, aber ähm, wie wird man als Heroinsüchtige bekannt? <lacht> ja, sie, sie hat äh, sich daraus äh, befreit.
0: Äh, äh, sie hat einen Entzug gemacht, ist aufs Land gegangen, dann mit Hilfe ihrer Eltern und äh, hat dann eben, ich glaube, es war eine Reportage im Stern ähm, über ihr Leben geschrieben und das hat dann halt Aufsehen erregt, weil Okay. Klar, man, man weiß irgendwie um die Drogengeschichten, die ablaufen, aber das dann so ganz konkret am Fall eines äh, minderjährigen, stark mhm. minderjährigen Mädchens äh, mitzuerleben, äh, ist dann, glaube ich, doch nochmal was anderes und hat dann auch äh, Debatten losgerissen in Deutschland, was auch diesen Film dann 81 nach sich gezogen hat. Ähm, Bernd Eichinger hat äh, produziert, die äh, Produktionslegende, Kennt man auch von so Sachen wie der Untergang, wenn ich äh, nicht irre. Und wir, äh, wir erleben hier ja eigentlich die Geschichte von Christiane, wie sie das erste Mal fortgeht und äh, Alkohol trinkt, den Club geht. Ähm, mit
1: elf, zwölf?
0: Äh, mit 12, 13, uh. sowas genau. Okay. Und äh, ist dann... Relativ schnell mal dabei, auch mal ein Joint zu rauchen, weil sie natürlich dazugehören will. Sie hört David Bowie, hat eine wunderbare Plattensammlung. <lacht> ich finde schön, wie du gerade so David Bowie mit Drogenkonsum in Verbindung bringst.
1: Naja, es ist so diese,
0: diese Rockstar-Kultur, die ja, ich ja, da schon auch... Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Genau, die das natürlich da auch so ein bisschen, nicht glorifiziert, aber doch zu einem Thema macht. Mhm. Und ähm, man sieht sehr ja schön, wie sie so in diese Subkultur, so diese Faszination für die Subkultur entwickelt und äh, das, das kann man vielleicht auch an sich selbst beobachten, so dieses, gerade wenn man aus dem bürgerlichen Haushalt kommt, ähm, die Faszination von so abge abgefuckten Clubs und diesen, diesen Gestalten, die da irgendwie äh, auf alles scheißen und so. Das hat schon eine gewisse Faszination. Mhm. Und äh, in die nimmt uns der Film auch sehr gut mit. Und äh, bringt dann aber ganz schnell natürlich diese, diese klassischen Situation, die man kennt, ja, äh, die anderen nehmen dann Drogen, sie verliebt sich dann auch in einen Jungen, der, der sich dann auch Heroin spritzt und dann geht es irgendwann los, dass sie selber dann auch erst total abgeneigt ist, dann will der Junge aber mit ihr nichts mehr zu tun haben und dann, um ihm zu imponieren, ähm, macht sie es dann selber mal, sie äh, schnupft es dann nur erst und beim nächsten Mal will sie dann richtigen Schuss haben, mhm. den sich dann auch selber setzt mit äh, der geliehenen Spritze eines total heruntergekommenen Junkies, der überall... Äh, Ausschläge im Gesicht hat und schon Zähne fehlen und so weiter und die anderen wollen es ihr erst verbieten und so weiter aber das sind dann alles so halbherzige Versuche und dann geht es so seinen Gang nochmal und nochmal und irgendwann ist sie dann auch an dem Punkt äh, wo, sie, wo sie dann selber kauft und sie kommt dann mit dem Jungen zusammen und wir erleben da so eine Abwärtsspirale, in die sie sich da begibt mhm. und es ist, es ist eigentlich ein sehr interessanter Film, weil er sehr ruhig erzählt ist, sehr, fragment, äh, sehr fragmentarisch, immer wieder Ausschnitte, es sind Zeitsprünge und ähm, ja auch relativ explizit dann ist mit, äh, mit erbrochenem, mit äh, auch, auch Sex, ihr erstes Mal wird sehr ausführlich gezeigt mhm. und das ist eigentlich eigentlich schon eine, schon eine gute Sache. Die Laiendarsteller sind teilweise so ein kleiner Störfaktor. Ähm, wobei es auch seine eigene Atmosphäre dann entwickelt.
1: Ist es, ist es auch, nachdem, nachdem sie ja irgendwie auch so jung sein soll, mhm. ähm, wird sie auch von einem Kind gespielt? Mhm. Oder? okay
0: Ja, das ist tatsächlich auch krass, ähm, die schauspielische, also was man von dem Mädchen da abverlangt hat, ähm, ist die Frage, ob das heute nicht zu Komplikationen führen würde, mhm. aber das ist, denke ich, bei der in dieser Zeit generell so eine Sache, wenn man ja an an die Blechtrommel denken und so weiter, wo dann ein Kind auch in relativ expliziten Szenen gezeigt wird. Ähm, aber ähm, so an sich ist der Film deswegen sehenswert, weil er doch irgendwie anders ist als viele Sachen, die man aus Deutschland kennt. Ähm, und diese, 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 nicht diesen, die ganze Zeit diesen erhobenen Zeigefinger hat, sondern doch okay. auch einen, einen mitnimmt und auf empathische Weise das nachvollziehen lässt, die Faszination nachvollziehen lässt. Aber gleichzeitig halt doch, ähm, dann pädagogischen Gehalt hat. Also, es, es wäre so ein klassischer Film, den man zur Abschreckung in Schulen zeigen könnte.
1: Ja. Ja, voll. So, also, daher kenne ich irgendwie den Titel auch so. Ich glaube, wir haben ja auch letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, nämlich so, so im, im Rahmen auch von so die Welle und solchen Geschichten. Mhm. Kenne ich vom Klang eher eben die Kinder vom Bahnhof zu. Also, eh genau dieses Schulumfeld sozusagen. Der Name
0: wird den meisten Leuten was sagen.
1: Ja, voll. Ich, ich, wenn ich nicht ganz blöd bin, ich bilde mir ein, es gibt, gibt, gab vor zwei oder drei Jahren auch eine neue Verfilmung als, als Amazon Prime Serie oder so was. ich weiß es nicht.
0: Irgendwas war da, ja. Ich, das habe ich auch nicht gesehen, aber okay. da war irgendwas.
1: Ja, habe ich auch nicht gesehen. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist dann auch gar nicht so gut mit den Kritiken ausgefallen, ich weiß es nicht.
0: Ja, also man, man kann sicher einige Abstriche machen, er ist auch teilweise etwas langsam mhm. und auf diesen harten Realismus treffen dann doch ein paar Szenen, die so ein bisschen irritierend sind, weil sie dann doch eher auf so eine, also unglaubwürdig wirken mhm. und weil diese Drogengeschichten dann schon sehr, sehr, glaube ich, detailgetreu in Szene gesetzt sind, man sieht dann auch wirklich, wie die Nadel in die Haut eindringt und solche Dinge. Und dann ähm, gibt es eine Szene, wo sie versuchen äh, Entzug zu machen. Der Cold Turkey nennt man das, glaube ich. Okay. Diesen Zustand, in dem sich ein Heroinabhängiger auf Entzug dann befindet. Und das ist wirklich dann schon sehr heftig. Hm. Ähm, und stellt auch, finde ich, diese Entzugsszene von Trainspotting in den Schatten.
1: Ist sie auch noch da so jung?
0: Ja. Ja, okay. Und dann natürlich die Prostitution, die stattfindet ja. und so weiter. Und gleichzeitig aber auch dass dann selbst die Abhängigen so eine eigene Kultur bilden, die dann sich wiederum alle kennen und so weiter <lacht> und in ihrem Elend äh, irgendwie auch eine Gemeinsamkeit und Gemeinschaft entwickeln. Das ist wirklich sehr schön.
1: Ich wollte dich noch fragen, in, in, zu welcher Zeit spielt der jetzt nochmal genau? So? Äh, ich, ich glaube Anfang der 70er Jahre. Anfang 70er, mhm. okay. Also, also ist ja so, so Hochzeit so zum, zum Kalten Krieg sozusagen. Mm, ja, ja. Spielt spielt das da irgendwie auch rein nein, oder spürt, spürt ich, man überhaupt nein, gar nichts davon? Nein. okay Also äh, ich weiß auch, ich
0: meine so, so ein Jimi Hendrix oder so hm. hat natürlich äh, Vietnam und so weiter ganz stark. Ja, Vietnam ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> ein bisschen mehr. Ähm, ich weiß auch gar nicht, äh, ich, ich meine ich schätze David Bowie, aber ich bin da auch nicht so tief drin. Hm. dass ich ähm, nicht weiß, inwieweit da in dieser Rockmusik dann solche Themen präsent waren. So allgemein kann man das, glaube ich, schon sagen. Ich weiß nicht, wie bei David Bowie, ob das dezidiert auch so war. Hm. Aber dadurch, dass er dann reinkommt, kommt dieser amerikanische okay. die, äh, Kosmos so ein bisschen mit äh, rein und klingt an. Und das muss man natürlich auch noch positiv oder äh, bemerkenswert hervorheben. David Bowie selber kommt in diesem Film vor. Ah. Ja. Ähm, es ist ein Konzert, äh, was, was nachgestellt wird mit ihm. Und wo er spielt dann auch. Wo er spielt. <lacht> Geil. Sie ist dann auf dem Konzert. Und ähm, nach diesem Konzert ist übrigens das erste Mal, wo sie Heroin dann sich auch äh, genehmigt. Und ähm, da sind dann auch wirklich tolle Aufnahmen so über seine Schulter auf sie herab in der ersten Reihe. Und sie guckt zu ihm hoch und so weiter. Und da wird diese, diese Welt, diese, diese Verehrung... Ähm, auch sehr schön spürbar, finde ich. Okay. Und natürlich, David Bowie als Soundtrack ist großartig.
1: Klingt ziemlich nach schwerem Material, muss ich sagen. Ja, stimmt. Also er ist auch ähm,
0: relativ langsam mit ja. seinen 131 Minuten. Das muss man sagen. Aber äh, es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich den anzuschauen. Und Jürgen Jürges, die Kameraarbeit äh, äh, sollte erwähnt sein. Ähm, das ist der Mann, der dann später an der Seite von Michael Haneke Funny mm. Games ähm, gemacht hat. Den das, originalen. Den originalen, ja. <lacht> beim, beim Remake weiß ich es gar nicht. Ist ja ein Shot-by-Shot-Remake. Mm. Ähm, ob er da auch nochmal dabei war, aber da bin ich jetzt gerade nicht sicher. Und äh, der Soundtrack von Jürgen Knieper, der ansonsten noch stattfindet, ist sehr eingänglich, muss ich sagen. Ähm, sehr atmosphärisch und gleichzeitig sehr, sehr ruhig. Äh, und Einfach. Also mit den einfachsten Klängen und Harmonien erzeugt er da wirklich eine äh, wunderbare Atmosphäre. Und indem ich das anspreche, leite ich genial über zu deinem ersten Film, äh, in dem die Musik auf sehr ähnliche Weise funktioniert.
1: Ich weiß jetzt nicht, auf welchen
0: Film du Ich dachte, ist. du wolltest mit Dark Star von John Carpenter anfangen.
1: Okay. <lacht> ja, klar. Mhm. Ähm. Voll, dann reden wir mal über meinen ersten Film. Ja, bitte. <lacht> ähm, okay, Darkstar von John Carpenter, du hast das jetzt hier gerade schon gesagt, äh, ist mal wieder ein, ein relativer Kultfilm. Irgendwie stelle ich die immer vor. Warum stelle ich die vor? <lacht> Keine Ahnung, ich bin für den abgefuckten Scheiß und du bist für die Kultsachen zuständig. Anscheinend, ja. Stimmt. Ähm... Es ist, ist, ist für mich so auf einer Liga mit The Room was was so Cult Trash ein bisschen angeht mhm. nicht vom Feeling her aber, ähm, aber von der Machart also auch wahnsinnig billig und dann irgendwie doch trotzdem noch spaßig und inhaltsvoll irgendwie
0: Wobei er, da würde ich schon widersprechen, anders als äh, The Room, sehr bewusst trashig ja, ist. Ja, ja, Und, sehr, und auch, auch auf einer, auf, auf einer Meta-Ebene großartige, großartige Diskurse verhandelt.
1: Absolut, absolut. Das ist ein großer Unterschied. Weil bei The Room, The Room nimmt, nimmt sich halt eigentlich ernst und weiß nicht, dass er trash ist. Und bei Darkstar merkt man schon, also John Carpenter ist bewusst, dass er wenig Budget hatte. Mhm. Und ist Ihm ist bewusst, dass er jetzt nicht den besten Film aller Zeiten macht und baut sich aber darauf auch auf, auf, irgendwie und macht, macht das, macht das, also macht das einfach wirklich ganz klar, dass das schon auch Trash sein soll. Mhm. Und mhm. überspitzt das damit auch schon ganz witzig. Es geht, um mal darüber kurz zu sprechen vielleicht. <lacht> es geht um, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind, drei, vier, fünf Astronauten in einem Raumschiff. Drei. Drei. Am, An Am Anfang sind es, glaube ich, noch mehr. Wurscht. Egal. Einige Astronauten in einem Raumschiff, Menschen, die durchs All fliegen und ähm, irgendeine unklare Aufgabe erfüllen. Das stellt sich dann ein bisschen heraus, dass sie Planeten zerstören, die potenziell in wer weiß wie vielen Milliarden Jahren... Mhm. Ähm, aus ihrer Umlaufbahn ausbrechen könnten und auf die Erde zusteuern könnten, sodass halt die Erde kaputt geht. Ähm, und da, da fliegen sie halt durch den Weltraum und zerstören die und finden, suchen auch anderes Leben und so. Mhm. Ähm, und eigentlich, also ich finde, der Film ist ja sehr meditativ dann auch wieder. Mhm. Also, das klingt jetzt so nach aufregender Science-Fiction-Action-Geschichte, aber ist es gar nicht so. Eigentlich stellt sich relativ schnell raus, dass die da schon ziemlich lang drin hocken in diesem Raumschiff und sich eigentlich nur noch anfacken gegenseitig und alle schon so einen leichten Knicks haben, weil mhm. sie nichts zum Tun haben, weil ihnen langweilig ist, weil sich nichts verändert und die eigentlich schon so unterschwellig verrückt und wahnsinnig geworden sind. Mhm. Das, das ist richtig spürbar. Das ist aber also das macht den Film noch mal so doppelt skurril. Ähm,
0: Joachim Schätz hat von einer WG-Komödie im Weltall gesprochen.
1: <lacht> Ganz genau, Joachim Schätz hat von einer WG-Komödie im Weltall gesprochen. Ähm, ja. Und und gerade diese, diese <lacht> Szenen, wenn sie
0: dann äh, ihre Langeweile irgendwie überspielen und dann in so einem Raum sitzen, wo auch Bilder von nackten Frauen an der Wand hängen und so weiter, hat es schon diesen... Ich, ich nehme an, es wurde auch in irgendeinem Zimmer von irgendeinem Studenten gedreht. Äh, also... Ne. Das Raumschiff hat Innenräume, die überhaupt nicht nach Raumschiff aussehen. Na,
1: überhaupt. Also die, die, die Architektur von diesem von diesem Raumschiff erschließt sich auch nicht mhm. durch den Film. Es ist absolut undurchsichtig. Ähm, und eigentlich eigentlich kann man den Film so für sich auch nochmal in zwei Teile teilen. Mhm. Er ist mit ähm, seinen 88, 89 Minuten Laufzeit relativ kurz schon so. Eigentlich wäre es sogar noch kürzer gewesen. Ich glaube nur zehn Minuten kürzer. Und mhm. genau die Szenen, die du gerade angesprochen hast, sind dann die Szenen gewesen, die sie dazu gedreht haben. Also da gibt's eben um diese, auf Spielfilmlänge zu kommen um auf vernünftige Spielfilmlänge mhm. zu kommen, ganz genau. Ähm, also ungewollt eigentlich sogar eine WG-Komödie. Also die Komödie war schon beabsichtigt, mhm. aber dass da so dieser dieser WG-Vibe rauskommt, auch noch. Ähm, und in der ersten Hälfte geht es eigentlich darum, dass man halt irgendwie langsam checkt, was da abgeht bei denen und dass dass man dann draufkommt, okay, da gibt's, sie haben irgendwo ein Alien aufgegabelt und das Alien geistert da im Raumschiff herum mhm. ähm, und geht dann auf die Astronauten los. <lacht> Dieses Alien, das ist schon, also das das ist einer dieser Trash-Faktoren, aber es ist so wahnsinnig toll, weil es ist einfach nur ein angemalter Wasserluftballon, also so ein, so ein, so ein, so ein Wasserball <lacht> mit, so, mit so Gummifüßen unten dran, ja. der dann immer so rumbounced. Das ist auch so komische so Geräusche macht. Das ist super geil. Und wenn du mhm. sich dann auf, den, auf, auf die Leute draufstürzt, das kann man einfach nicht ernst nehmen. Das mhm. ist einfach viel zu... Skurril und dumm einfach, macht aber richtig Spaß. Mhm. <lacht> ähm, und die zweite Hälfte, das da, da gibt der Fil also da, da, da hat er dann nochmal so eine richtige Wendung der Film. Mhm. Da wird er dann massiv philosophisch mit Existenzialismus und was ist Realität und was kann ich überhaupt wissen und was sind meine Sinne überhaupt und gibt es Wahrheit und so und das äh, nämlich wirklich wirklich explizit fast schon also nicht fast schon wirklich explizit auch ähm, und zwar finden sie dann einen Planeten den sie den sie sprengen wollen ähm, und lösen eine Bombe aus und diese Bomben Bomben haben auch so so eine KI drinnen die mhm. halt irgendwie selbst denkt und reden kann so so ähm, und die Bombe lässt sich dann nicht mehr abdrehen, weil das Monster einen Kurzschluss in einem Schaltkreis verursacht hat und ähm, die Bombe dann sagt ja, nein, aber ich wurde dazu programmiert und ich war. Mhm. Und dann gibt es da so einen Typen, den, 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 eigentlich der Captain von dem Schiff, mhm. der ihnen dann sagt, ja, hey, ähm, Red mal
0: mit der Bombe. Man muss dazu sagen, der Chef ist gestorben bei einem Unfall ja. und es wird mit der Leiche geredet.
1: Ja, mit der eingefrorenen Leiche. <lacht> <lacht> ähm, und erklär erklär ihm, was was ist das Irrealismus? Nein, es? realismus es geht um
0: die äh, um den Skeptizismus und die Ske Ja, genau. Dankeschön.
1: Und und dann fliegt er da in seinem Raum, ins Raumanzug zu der Bombe und fängt da im Weltall mit dieser Bombe zum Diskutieren an mhm. und sagt, ja, aber woher weißt du denn überhaupt, dass deine Messdaten die richtigen sind und dass dein, dein Sprengsignal tatsächlich dein Sprengsignal war und nicht etwas, was du vielleicht falsch interpretiert hast. Und mhm. Woher weißt du, dass du die Daten richtig liest? Ja. Und dann geht die, geht die Bombe, also sie schaffen es dann, dass die Bombe das tatsächlich realisiert und sagt, okay, ich muss darüber nachdenken und zieht sich wieder zurück und der Film endet dann eigentlich damit es ist kein großer Spoiler, also es ist zwar der Spoiler des Films, aber also es ist überhaupt nicht schlimm das zu wissen, finde ich ähm, endet dann damit mit so einem richtig geilen Bibelzitat wo, so, wo man dann die Bombe sieht so in dieser Kammer, wo sie sich zurückgezogen hat im Raumschiff und, und dann so denkt am Anfang war nichts und dann war ich mhm. so. und dann geht und, sie und dann hoch so, genau und dann sagt sie so es werde Licht oder so. Es werde Licht, ja. Und dann explodiert die Bombe. Das Ganze endet eigentlich...
0: Damit dass die, damit dass die letzten zwei dann noch im äh, Weltall so rumfliegen.
1: licht dazu äh, irgendwie eingegliedert. Das Ganze und der ist eine so reitet krass. noch
0: auf dem Surfbrett. Äh, Surfbrett <lacht> ja, äh, dadurch, durchs All. Durchs All. So Silbersurfer von Marvel. Ja, weil er, weil er vorher gesagt hat, ja, er würde gerne mal wieder surfen. Und das wird ihm dann da äh, zu Teil am Ende noch. Und das Ganze ist ja eins zu eins eine Hommage, eine Huldigung, aber an, gleichzeitig auch eine Parodie an 2001. Ganz genau.
1: Also diese KIs sind, es gibt auch so eine Bord-KI, die im Prinzip hell ist, mhm. von 2001. Und das, was ich am faszinierendsten fand tatsächlich, war, dass, also diese letzte Szene da, wo das dann explodiert und wo sie dann irgendwie, stürzen sie ein schwarzes Loch oder auf irgendeinen Planeten oder irgendwie sowas, irgendwo stürzen sie dann auch hin.
0: Ins Licht irgendwie.
1: Irgendwie so, und einer geht dann halt so mit, mit einem Sternencluster mit und wird eins mit dem All. Ähm, und die Bilder, allein die Bilder, erinnern so krass an... Ähm, 2009. Nein, ja auch. Ich meine jetzt ganz explizit ähm, Interstellar ja. von Nolan. Diese letzte Szene, wo wo da wo da ich weiß nicht der, der Hauptcharakter von Interstellar in diesen ins Schwarze Loch reinstürzt und dann in diesem Tesseract landet, wo seiner Tochter das über Zeit erzählt mhm. mit der Uhr und so wie, wie wie sie das Problem lösen kann mit mit den Aliens und so ähm und das ist einfach so, also da, also diese ganze Sequenz, wo er da reinstürzt, das ist einfach Dark Star. Mhm. Das hat mich richtig schockiert schon fast. Das ist das ist schon das ist schon fast so ähnlich. Also das. Ja,
0: da hat sich John Carpenter ein bisschen was von Nolan abgeguckt.
1: Ja, ja, genau. Obwohl bemerkt ist der Film von ich weiß es ist alles nicht auswendig. Ich habe heute mein, meine Notizen vergessen. Tja. Ganz toll. <lacht> ähm, aber äh, Anfang der 80er. Anfang der acht. Na, ich glaube sogar früher oder nicht? In den doch. N er war 74. 74. Weil 77 Star Wars rausgekommen ist. Er war vor Star Wars. Er war genau, sogar vor Star gesprochen. Wars, das auch noch. Mm
0: -hmm. Und äh, es ist es ist sein Regiedebüt. Das, das muss man dazu auch sagen. Ja. Es gab ja das ist Kapel das Regiedebüt. Ähm, und er hat da schon, er weiß da schon, wie man mit den einfachsten Mitteln effektive Filme macht. Ja. Klar, ein Halloween sieht dann schon besser aus. Das ist klar. Aber äh, oder natürlich ein Escape from New York oder oder Sowas, aber. The thing. The thing, natürlich. <lacht> ähm, aber trotzdem, mit diesen kleinen Mitteln so ein Film zu machen, das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Ja. Vor allem, also es ist schon lustig, weil manches davon sieht halt wirklich zum Kotzen aus, so dieser Wasserball, du siehst einfach, dass das ein Wasserball mhm. ist. Also das haben sie nicht mal versucht zu verschleiern. Ja. Ähm, aber die, die Animationen oder Effekte, ich weiß nicht, also die sind dann wieder ziemlich gut eigentlich. Es erinnert
0: so streckenweise von der von, von, der, von der Ästhetik her auch an Willy Tobler und der Untergang der Sechsten Flotte von Alexander Kluge. Ja, ich Alexander nicht Kluges <lacht> Science-Fiction-Film, <lacht> wo auch ganz absurd mit, mit Weltraumaufnahmen gearbeitet wird so ein schwarzes Tuch hingehängt und dann am Stöckchen so eine Papp. Raumschiff, also irgendwie so, so sowas gemacht, also aber trotzdem, wenn man sich darauf einlässt, ist es wirklich eine fantastische Sache und absolut. Ich meine, seit seit jake ist dann sowas wie They Live äh, natürlich absolut gehyped und the Thing ist sowieso ein absoluter Kultfilm. Halloween hat jetzt ja 30.000 Teile nach sich gezogen. <lacht> ähm, Kommt nicht dieses Jahr wieder noch einer?
1: oder war das letztes Jahr jetzt letztes Jahr war letzte irgendwas oder? ich
0: weiß nicht ob schon wieder einer kommt sie machen in den letzten Jahren haben sie seit 2018 19 ja, haben, Jahr haben Jahr
1: wieder, sie wieder rebooted keine Ahnung
0: ähm, also John, Car John Carpenter ist ein Name der auch Filme hat die wirklich äh, ja, wobei er nicht alle davon
1: gemacht hat hat er nicht nur den ersten und zweiten oder so oder ich, ich glaube er, er hat nur den, den ersten gemacht ja ja ich glaube war also, nee also
0: aber er hat wirklich also Einfluss äh, und, und wird auch zu Recht äh, hoch geschätzt, aber sein Regie-Debüt ist sehr unterbewertet, muss man sagen. Oh ja, absolut. Also das empfiehlt sich, der ist auch in voller Länge auf YouTube, also den kann man sich da mal anschauen.
1: Auch diese philosophische Diskussion, das klingt ja so, ja, Philosophie im Film, oh Gott, das ist wieder so anstrengend. Nö. Das ist, also erstens ist es super einfach erklärt, worum es mhm. da geht und es ist einfach so dumm. Es ist echt lustig, es macht richtig Spaß auch ja. Und also niemand hat eine Ausrede bei 89 Minuten zu sagen, finde ich keine Zeit, der ist zu lang, nee, nee.
0: Ja, das ist...
1: Wenn man drei Stunden für Oppenheimer Zeit hat, dann hat man auch eine eineinhalb Stunden Zeit für Darkstar.
0: Ja, absolut. Ich gehe auch davon aus, dass Darkstar der bessere Film ist.
1: Aber dazu kommen wir später.
0: Jetzt gibt's Werbung. Am Rande sehr kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, dieser Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Film. Und zwar handelt es sich um eine Michelle-Waybeck-Verfilmung, -Well ohne eine zu sein. Wellbeck. Wellbeck. Und zwar eine weitaus bessere Michelle-Waybeck-Verfilmung -Well als die wirkliche Michelle-Waybeck-Verfilmung -Well von Elementarteilchen. Oh. Es geht, es geht äh, um Paradiesliebe von Ulrich Saal. Saal. und Und ähm, Ulrich Seidel, für alle, die es nicht verstanden ja. haben. Es geht ähm, um Paradies Liebe, das ist der erste Teil der Trilogie... Äh, Paradies? Äh, Paradies, <lacht> äh, Liebe, Hoffnung, Glaube heißen die drei Filme und er handelt von der guten Teresa, gespielt von Margarete Tiesel, äh, die sich nach Afrika begibt, äh, ich bin gerade nicht sicher, ob es Namibia ist, ähm, in ein afrikanisches Land auf jeden Fall, in dem der Tourismus ballert. Und sie ist äh, älter, sie ist äh, alleinerziehend, ihre 20-jährige Tochter gibt sie zur Mutter. Und äh, ihre
1: Tochter gibt sie zu ihrer Mutter. Ja. Oh, okay. Ja. <lacht> ja, sie ja. gibt sie nicht sich selbst. Ja, ich, das hat mich gerade ein bisschen. Okay. Ähm, und äh,
0: fährt dann äh, dahin, um äh, einerseits Urlaub zu machen und gleichzeitig hofft sie auf ein sexuelles Abenteuer. Ah. Stichwort Sextourismus Liebe. Sextourismus, die, also, die Analogie zu Wellbeck ist jetzt klar mhm. äh, Vor allem Plattform natürlich Aber es zieht sich also als Grundthema durch So diese Tristesse des, der, der sexuellen Kapitalisierung ähm, Und ist dann halt da auf der Suche nach äh, äh, jungen, dunkelhäutigen Männern mit denen sie sexuelle Abenteuer erleben will und äh, trifft dann da auch Frauen, andere Frauen gleichen Alters, wo nicht ganz klar ist, ob sie sich mit denen verabredet hat, dort gemeinsam hinzufahren oder ob man sich nach und nach kennengelernt hat. Die sind dann da, es ist halt typisch Ulrich Seidel, dieses äh, sehr ruhige, äh, diese Tableau Vivants, in mhm. denen wenig passiert und äh, Rough Cuts äh, ähm, und Zeitsprünge und so weiter.
1: Auch dieses, dieses nicht viel Begründen, sondern einfach mal nur zeigen. Genau, ja. ganz
0: viel dieses Zeigen auch und ähm, dann äh, geht es schließlich los, sie lacht sich einen an äh, in der Bar, mhm. beziehungsweise nee, am Strand, das ist auch ganz absurd, da, sind dann, da ist dann so eine Grenze, äh, so eine Linie mhm. und dahinter liegen dann die ganzen weißen Touristinnen und auf dem Strand selber stehen dann ganz viele Schwarze, die irgendwelche Accessoires verkaufen wollen, stehen da aber stocksteif und Aha. sobald jemand über diese Linie kommt, stürzen die sich alle auf die Person und so hier ja, Look, so bei der Beautiful äh, Kette, was auch ich immer, ne? äh, ja, was verkaufen sie, Ketten, irgendwelche Armbänder... Und so weiter, sie findet es erst ganz lustig, ist dann davon abgenervt und so weiter. Und dann kommt einer, der sie dann von diesen Leuten befreit und ihr hilft und sie gehen was trinken und er ist ganz nett zu ihr und äh, dann natürlich ganz schnell I love you und so weiter und sie ist total begeistert davon. Ähm, geht dann mit diesem 20-Jährigen da mit und so weiter. Dann hat sie mit dem ersten, äh, will sie dann doch nicht, mit, mit beim zweiten gibt es eine auch sehr unangenehme Szene charakteristisch natürlich unangenehm er schwelgt natürlich in den unschönen Körpern, die unvorteilhaft ausgestellten Fettpolster, Zellulitis und, und die, die ganzen Sachen das ist ja auch typisch für Ulrich Seidel da hält er drauf und ähm, einerseits natürlich ein Plädoyer gegen diese Fake-Schönheit von Hollywood, gleichzeitig natürlich auch diese Erbarmungslosigkeit seiner Kamera mit der er das dann Filmt und, diese
1: rohe Realität, ja genau, die er da
0: rausschält, ja, ein ganz harter Realismus ja. und wie wie dann einerseits miteinander umgegangen wird. Also wir haben auch eine Szene, wo sich dann die Mädels dort oder die die älteren Damen dann einen Stripper holen und so weiter und mit dem dann so eine Orgie feiern. Was auch, äh, da gibt es dann so Momente, wo sie dann so einen Look äh, oder schau hier, die, die, die Haut und so weiter und der große Penis und so weiter und da wird eigentlich dieses Exotische dann zum Schauobjekt degradiert und so weiter mhm. äh, äh, und man erinnert sich an, an Fassbinders äh, Angst essen Seele auf, wenn, ähm, wenn die gute, wie heißt sie denn?
1: Ich muss sagen, ich fast bin das
0: eine Lücke bei mir. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wie heißt die gute Frau Brigitte Mira, danke. Äh, wenn sie dann El-Hedi Ben Salem ähm, ihren Freundinnen vorstellt und dann auch sagt, schau, seine Muskeln und dann die Haut anfassen und so weiter. Das, 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 das ist da sicherlich eine, eine Referenz auch. Und natürlich ist klar, der Typ will überhaupt nichts von ihr, hat Frau und Kind und braucht einfach nur Geld. Also es ist nichts anderes als Prostitution, mhm. die nicht so heißt. Und das wird ihr dann irgendwann klar, dann ähm, ist sie total entsetzt und enttäuscht und äh, ernüchtert, äh, dann entschließt sie sich doch, äh, die Sache durchzuziehen, weil sie dann auch irgendwie das Bedürfnis hat und so. Und der ganze Film endet eigentlich im Nichts, in der Trostlosigkeit und in der Verzweiflung, die dort stattfindet, in dieser äh, in diesem, dieser kolonialistische Blick auch, der da stattfindet, wird hier ganz stark äh, in Szene gesetzt und kritisiert und eben diese Scheinwelt von, äh, von dem Paradies, wo sie einem alle äh, zurennen und so weiter und der harten Realität äh, mhm. des Existenzmangels und der Prostitution und einer gegenseitigen Ausbeutung, äh, Ausbeutung. und äh, ja, ist äh, ein sehr trauriger Film, auch ein sehr schöner Film und er, er nimmt letztendlich diese Themen von Wayback auf und bringt sie in die österreichische Provinz.
1: Amerika. Afrika.
0: Ja, und, und Afrika, genau.
1: Nein, ich wollte jetzt die österreichische Provinz Afrika raus, draus machen, aber das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ja, er, er,
0: er, er bringt die österreichische, die, die, die Spießigkeit und äh, borniert halt, das, der österreichischen Provinz bringt er nach Afrika. Ach, schön. Und... Äh, ja, es ist ein, ein harter Film, ein trauriger Film, ein trister Film, aber ein wichtiger Film, der äh, wirklich auch äh, jetzt seit elf Jahren nichts von seiner Kraft eingebüßt hat. <lacht> äh, also wirklich ein sehr empfehlenswerter Film, den ich erstens ans herz legen kann
1: ich muss ja sagen ich meine ich, mein, ich habe von ulrich seidel letzten nur seine letzten zwei gesehen remini sparta ja genau aber auch, auch also die zwei filme haben mich schon fasziniert wie sonst was mhm. also er hat ja ja nein ich, ich, ich muss sagen ich tue mir ein bisschen ich tue mir ein bisschen schwer mit seinen filmen weil sie genauso roh sind mhm. ähm, sie einfach anzuschauen, also ich tue mir nicht schwer inhaltlich oder was, so es sind verdammt gute Filme, keine Frage. Mhm. Ähm, es sind nur für mich echt echt zu so Filme, da, da also da, da muss ich da muss ich schon die emotionale Kapazität dazu haben, mhm. es auch tragen zu können, das jetzt zu sehen. Ähm, und ich ich frage mich, ist, ist wahrscheinlich bei dem Film jetzt ähnlich, oder? Also. Ja, natürlich. Also
0: da ja. Das ist auch so ein bisschen die Marke Seidel, die er eigentlich mhm. seit Tagen auch schon hat. Das wäre jetzt auch der einzige andere Film, den ich noch gesehen hätte, neben ja. den benannten drei eben jetzt. Ähm, aber es ist schön, diese Art Film
1: zu haben. Ja, ja, Gerade absolut. Im deutschsprachigen Raum. Absolut. Ähm, Gerade für Österreich. Ich meine, österreichische Filmlandschaft ist ja... Entweder nicht vorhanden oder gespickt und, und voll von satirischer Komödie und österreichischen Humor. Wobei es auch da fantastische Dinge gibt. Ich absolut. sag nur Muttertag. Abs nein, nein, absolut. Österreich, Aber es ist halt nur das. Ja. <lacht> Größtenteils. Mittlerweile nicht mehr. Da tut sie, also, ich meine, okay, es auch schon immer andere Sachen gegeben, klar. Mhm. Aber so, das ist das Einzige, was irgendwie ein bisschen größer wäre im österreichischen mhm. Film. Und ja das ist schon schön, dass sogar wir so jemanden haben können wie Ulrich Seidel, der dann so einen Blick auch auf Österreich hat mhm. und schafft, so, so stark einzufangen. Mhm.
0: Er ist so ein bisschen der drastischere Haneke in ganz vielen mhm. Ähneln die sich schon? Und gleich Ulrich Seidel auch meines Erachtens immer den, den Blick für soziale Diskrepanzen hat. Mhm. Ähm, und auch solche von solchen Themen nicht zurückschaut, wenn Haneke dann doch häufiger, sage ich jetzt mal, in diesem bürgerlichen Bereich stattfindet und auch wenn er harte Themen verhandelt, immer noch so eine Art ähm, Anstand besitzt, mhm. den ich Seidel nicht absprechen will,
1: aber... Seidel traut sich dann doch in, in Gefilde vor...
0: Ja, von denen Haneke die Finger lässt.
1: Wo fast niemand eigentlich hinschauen will. Mhm. So...
0: Ja, das stimmt schon. Also, ähm, und was man bei ihm auch hervorheben muss, das ging mir damals bei Rimini ganz stark so und äh, auch hier, ähm, dass er es schafft, einerseits großartige Schauspieler natürlich, mhm. aber dass er es trotzdem schafft, äh, apropos, äh, Maria Hofstetter hat auch einen kleinen Auftritt als die cool. Mutter, äh, es ist die es ist die Schwester, es ist die Schwester. Es ist gar nicht die Von Mutter. Von der,
1: der, die nach Afrika...
0: Genau, also es ist die Schwester, nicht die Mutter. Mhm. Das ähm, sehe ich jetzt gerade. Ähm, die, die, die hat auch einen kurzen Auftritt. Und ansonsten eben Margarete Tiesel, ähm, dass, was, also dass sie dass er es schafft, ähm, Dialoge, ich, ich will nicht sagen zu schreiben, weil ich glaube, dass da auch relativ viel Improvisation dabei ist. Ähm, zumindest bei Rimini weiß ich, dass ganz viel einfach nur klarer was passieren muss, aber dass die Dialoge selber dann wirklich äh, improvisiert waren, was eine, ein, eine Authentizität erzeugt, die wirklich seinesgleichen sucht. Also man hat es ja in deutschen Filmen ganz oft, so, so Tatort oder sowas oder so deutsche Dramen, in denen dann äh, man sich wirklich an die Dialoge gewöhnen muss und die äh, so eine gewisse, gewisse Distanz schaffen einfach.
1: Was ist das mit, mit, mit den deutschen Dialogen? Wir kommen immer wieder drauf zu sprechen mhm. und das ist immer, wenn man über deutschen Filmen redet, sind die Dialoge Thema. Das ist echt so, die, die sind so anders und so... Ja, das ist vielleicht auch die Amerikanisierung, dass man das einfach gewohnt ist. Oder ich mein, es ja, aber ich hätte es jetzt auch, okay, doch, stimmt, bei französischen Filmen fallen mir die Dialoge schon auch zum Beispiel oft auf. Mhm. Aber die haben mal, halt, klar, die haben dann halt einen anderen Vibe. Irgendwie. Ja. Aber es ist... Es ist, also ich finde das trotzdem faszinierend. Ja, wir hatten
0: bei, bei Toni Erdmann, glaube ich, drüber gesprochen. Auch ja, ein Film, hatten... der ähnlich, ähnlich authentisch ist, was das angeht. Ich
1: glaube, wir hatten auch letztes Mal bei Shisui bei Karl auch schon drüber gesprochen mhm, Stimmt. Also es, es ist, diese Dialoge.
0: Ja, das ist interessant. Aber umso schöner, dass es einen Ulrich Seidel gibt, der diesbezüglich... Ähm, Nicht in diese Theatralik verfällt. Ja, das, das stimmt absolut. Und ähm, wenn man was äh, sagen kann, was bei Ulrich Seidel wirklich äh, zutrifft, seine Kunst ist die Axt für das Gefrorene hier in uns, um Kafka zu zitieren. Absolut. Lasst euch von dieser Axt äh, treffen und spalten, auf das ihr aus dem gefrorenen Eis erwachet oder so.
1: Eiskulpturen sind was Schönes.
0: Eiskulpturen sind was Schönes. Und gefrorene also Käpt'n sind auch toll, wenn sie einem Tipps geben, wie man die Bombe entschärft. Stimmt, ja. Um zu unserem nächsten Film überzuleiten, Darkstar. Nee, warte, was?
1: <lacht> ich, ja. Du, du, du. Meine nee, Überleitung heute? Meine Überleitungen heute sind top-notch, wirklich. Ja. <lacht> aber er war gut. Wir haben nur halt schon über Darkstar geredet. Was? Ach so.
0: <lacht> Entschuldigung. Man, ähm,
1: Manu, wir sind Ui. beide etwas durch heute. Ja, ich weiß nicht, es ist auch schon, schon spät, hat. also nicht so wirklich, aber... Ja, es geht. Also, es fühlt sich spät an heute. Ähm, Dein nächster Film? Spät ist auch mein nächster Film. Ah, sehr gut. Überleitung, ja. Ähm, und zwar spät über den im Kontext des anderen Films jetzt dazugehört. Und zwar möchte ich über Disaster Artist reden. Mhm. Ähm, und D Disaster Artist ist der Film, der die Geschichte von The Room erzählt. Erklären wir mal bitte nochmal diese Überleitung jetzt. Ja, weil wir über The Room schon länger schon länger her, dass wir über The Room geredet haben und deswegen ist es spät, dass wir jetzt über Disaster Artist reden, weil das, The Room hat ja schon jeder jetzt vergessen Achso, ja. okay ja. Und so so um, Disaster Artist Ja das ist So wie unser Podcast heute Ja Oh je ähm, genau, ein Film von James Franco mit James Franco ähm, als Tommy Wiseau mhm. <lacht> ähm, und es geht wirklich um die Geschichte von The Room, also falls, falls jemand den Film nicht gesehen hat oder jetzt nicht weiß, worum es in The Room geht, wir haben eine Folge dazu gemacht. Ja. Yep. Wir suchen sie raus und wir verlinken
0: sie. Wir oh Gott. Wir kriegen das hin. Macht diese Ansage nicht, das vergessen wir, aber. Doch,
1: doch, wir meinen das hin. Ja. <lacht> Jedenfalls. Ähm, genau, und Disaster Artist ist jetzt der Film, der, ich glaube, neun Jahre später rausgekommen ist, oder, also 2012, 13, 14, ich habe halt heute meine Notizen nicht dabei. <lacht> ähm, und erzählt, den Werdegang und die Produktionsgeschichte von The Room. Mhm. Ähm, als auf Grundlage des Buchs, das ähm, ähm, der Schauspieler von Mark, Greg Sestero, mhm. geschrieben hat. Der hat damals eben nach The Room ein Buch geschrieben, wo er eben diesen Charakter Tommy so auch charakterisiert halt irgendwie und beschreibt und so ein bisschen Hintergrund gibt zu dieser mysteriösen und uneinsichtigen Figur mhm. eigentlich, die er ja ist. Ähm, und auf Grundlage dieses Buchs wurde dann auch der Film mhm. produziert mit James Franco. Ich weiß nicht, ob ich das damals in der Folge schon gesagt habe, aber Tommy Wiseau hat ja gemeint, er könnte sich nur zwei Personen vorstellen, die jemals seine Person in einem Film spielen würden. Mhm. Und das wäre sein Liebling, Johnny Depp, oder ähm, eben James, James Franco. Also er hat tatsächlich die, den Schauspieler gekriegt, den er haben wollte. Ähm, und so sehr ich The Room liebe und so geil dieser The Room Trash ist mhm. und so viel mir der Film auch Spaß macht, muss ich leider sagen, dass ich von Disaster Artist sehr enttäuscht war eigentlich. Weil man sich dann doch irgendwie mehr erwartet von dem Film. Oder ja. ich zumindest. Ähm, weil er irgendwie, also für mich nach dem Sehen war nicht klar, was der Film jetzt eigentlich sein soll. Soll er ein Biopic sein? Soll er, soll er die Geschichte von diesem Charakter wirklich erzählen und dramatisieren und da ein trauriges Drama da machen? Soll er eine Komödie sein, die sich einfach über die Person lustig macht und halt so ein bisschen Einblicke in die Produktion geben. Soll es wirklich ein bisschen so eine Doku sein oder einfach nur ein, Dra ein Drama um, um diese ganze Geschichte herum und um diesen The Room Kult und alles davon steckt drin mhm. und nichts davon passt zueinander. Mhm. Ja. Das tritt ja dann irgendwie doch nochmal so in die Fußstapfen von The Room auch rein. Ich glaube, also es ist sicher auch schwierig, da irgendwie was Konzentriertes drumherum zu machen. Mhm. Aber ähm, es funktioniert leider nicht so gut wie in The Room. Also der Film ist auch nicht trashig, der Film ist gut produziert und so und hat auch ein entscheidendes Skript und weiß ich nicht was. Also jetzt kein Premium, super, mega Meisterwerkskript, aber halt... Mhm konsistent und in sich schlüssig und so ein Scheiß halt, aber ähm, man erfährt zu wenig über die Figur, als dass es interessant wäre, er ist nicht lustig genug, um als Komödie zu funktionieren mhm. und er ist auch nicht charakterfokussiert oder dramatisiert genug, um als Drama oder Tragödie oder als, als bewegende Geschichte zu funktionieren und damit bleibt der Film irgendwie für mich einfach ja hinter meinen Erwartungen massiv zurück. Mhm. Ich finde auch, dass James Franco, auch wenn sie die Szenen, also es gibt auch so Zusammenschnitte, wo sie die Szenen von The Room und des Haster Artist, wo sie ja paar Szenen drehen und das dann vergleichen zeigen. Mhm. Wo sie das nachgespielt haben, die sind schon verdammt gut eins zu eins nachgespielt, aber man, man kauft dem James Franco diesen diesen wahnsinnigen charismatischen Charakter von Tommy Wise so einfach nicht ab. Ja. Ich finde auch James Franco per se ist kein guter Schauspieler. Ich mag ich mag, seinen, also ich mag seine Art, wie er spielt, wie er das spielt, auch nicht. Es wirkt alles auf, also es wirkt auch aufgesetzt und wirkt nicht natürlich und das macht's, finde ich, ein bisschen kaputt. Ja,
0: Ja, wir aber haben immer eh privat über James Franco gesprochen und du bist kein sehr großer Fan von ihm. Ich, nee. ich, ich halte ihn jetzt auch nicht für einen A-Schauspieler, aber so in An American Crime zum Beispiel finde ich ihn sehr gut.
1: Da ja, habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, <lacht> äh, das ist im Prinzip The Girl Next Door, Evil von Jack Ketchum. Die erste Verfilmung dieses dieses mhm. Falls, ähm, ich bringe jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber da gab es in der äh, zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts so einen Fall von so einer Frau, äh, die ein ah. Kind aufgezogen hat und die ganze Nachbarschaft dazu animiert ja. hat, sie zu foltern und ja, zu vergewaltigen. genau,
1: stimmt. Da hast du mir eh mal einen Text dazu gegeben, irgendwo. das von von... Stiegelegger, schreibt ja, im genau.
0: Terrorkino, einleitet Ja, ja
1: genau, das habe ich eh gelesen. Aber den Film habe ich nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass da James Franco mitspielt. Okay. Ja, er spielt er spielt
0: denjenigen, aus dessen Sicht äh, äh, auch Jack Ketchum das Buch geschrieben hat. Oh, okay. Ähm, aber, aber ja, also ich, gut.
1: Ja, ich glaube, James Franco ist für mich so ein Schauspieler, wenn er die richtigen Rollen kriegt, mhm. dann passt er wie gegossen drauf und dann ist das genial. Aber für alles andere funktioniert er einfach gar nicht. Ich fand ihn auch in Spring
0: Breakers als grillex verschnitt fand ich ihn gut, abgesehen da. Ich hasse den ja. Film, aber ähm, das ist auch so ein Streitthema. Ich hasse Spring Breakers. Ähm, du hast den auch, ne? Voll, Ja, voll das Streitthema. Ja, aber, aber da fand ich ihn zum Beispiel gut.
1: Ja, ja, da war er schon ganz okay. Er braucht, Ich glaube, er braucht, er braucht Figuren, die ganz anders sind. Mhm. Aber also dafür, dafür ist okay, ist, dafür finde ich Tommy Wiseau ist noch zu normal zu seinem Bild, sozusagen. So Tommy Wiseau ist absolut kein normaler Charakter und absolut komplett durchgeknallt und weird. Aber also zum Beispiel der der, der, der Drogenboster, den er In spielt. Spring Breakers, den Spring Breakers, ja. Ähm, da sieht er ja auch gar nicht mehr aus wie James Franco. Mhm. Und ich glaube, das sind, das sind vielleicht auch so die Rollen, die er ein bisschen besser kann. Ich glaube auch, dass das Problem ist, dass James
0: Franco doch schon ein sehr äh, charmanter und charismatischer, fescher Bursch ist. Mhm. Äh, und Tommy Weiser halt so diese, diese total verklatschte Aura hat, dieses abgefuckte, schmierige, äh, weltentfremdete.
1: Und ja, ja. das ist... Schon schwierig, das zu kriegen oder das Ja, zu ja, voll absolut. Also, ich, ich könnte mir also Johnny Depp kann ich mir noch weniger als Tommy Wise so vorstellen. Aber ich, ich bin auch ehrlich, also ich könnte mir nicht vorstellen, wer ihn spielen soll, außer er. Wobei Johnny Depp ja doch viel in Lothing in Las Vegas
0: und ähm, so schon diese abgefuckten Typen spielen kann. Und ja, selber ja durch seine Exzesse Curry. und so weiter diese abgefuckt Curry. hat. kann er
1: ja auch dieses... <lacht> also ich Ganz muss gut.
0: sagen, Johnny Depp sehe ich eher, muss ich sagen. Ja. Aber gut, aber gut. Um das noch kurz zu klären. Ich war auch überrascht. Ich hatte ihn auch Anfang der 10er Jahre verortet. Aber er ist tatsächlich von 2017. Ich habe gerade nachgeschaut. Der ist relativ spät. 2017, ja? Echt? Mhm. Und... Ähm, es ja. ist natürlich, es, man denkt natürlich so, man könnte sagen, es ist sozusagen der Edward des neuen Jahrtausends. 94, <lacht> Edward von Tim Burton über den anderen äh, schlechtesten Regisseur aller Zeiten, Ed Wood äh. eben. Aber äh, da ist Ed Wood dann eine, schon nochmal eine Spur tiefer und intelligenter. Und der Desaster-Arte, das ist halt so ein... Es ist so ein klassischer 7 von 10 Film irgendwie, der ganz okay
1: ist. Es halt nix
0: her. Ja, und es ist für Fans von The Room vielleicht so ein netter Nachmittagsfilm, irgendwie Sonntagnachmittag mit Karte. Ach komm, gucken wir den ja. sich mal an. Bierchen dazu oder sowas. Aber mehr ist es halt auch wirklich nicht.
1: Ja, auch, also ich meine, ich, mein, ich, mein, ich habe mich ja schon ein bisschen auch mit Tommy so und mit, diese, mit, mit dieser ganzen The Room-Cool ein bisschen auseinandergesetzt. Naja, du bist total verfallen. Ja, ja, voll. Ähm, und es gibt so skurrile Fakten und so skurrile Geschichten über den Typen, was der gemacht hat. Und mhm. nichts davon kommt in diesem Film raus oder kommt vor. Er bleibt ein ziemlich blasser, uneinsichtiger Charakter, ähm, dessen oh, Schrulligkeit ist. nicht mal richtig rauskommt. Mhm. Und, und, und <lacht> also dieses Mysterium Tommy Wise so bleibt einfach. Zurück, das spürst du nicht in diesem mhm. Film. Und das, das finde ich richtig enttäuschend, weil das ist genau das, was man sich von einem Film über diese Person erwartet. Es ist keine Dekonstruktion des
0: Mythos. Nein. Und es schürt den Mythos nicht. Es ist, genau, ein, es ist ein, eine dürftiger nicht ein, ein dürftiger Abklatsch. Ja. Ein dürftiger Fan-Hommage-Film irgendwie. Ja, genau das. Genau, und es ist
1: so eine... So eine, so eine, so eine ja, Hommage ist so, also, ja, Fan-Hommage ja. trifft sie eh ganz gut.
0: Für einen Fanfilm würde man sagen ganz gut. Ja. Ähm, aber, aber was du eh schon angeschnitten hattest, auch jetzt im Vergleich zu Ed Wood, dem Film von Tim Burton, ähm, mhm. wo Johnny Depp ja mitspielt übrigens, mhm. also da haben wir auch nochmal eine Parallele, ähm, dass Ed Wood versucht, ähm, also Tim Burton versucht mit Ed Wood, sich der Ästhetik von diesen Filmen Plan 9 from Outer Space und so weiter anzunähern. Yeah, Schwarz-Weiß 1994, ja. ähm, bestimmte Bilder, äh, diese Gothic-Atmosphäre, die Tim Burton ja auch wahnsinnig liegt ähm, und die ja auch Ed Wood's Film eigen ist, ich, diese, ja. diese Zombie-Geschichten dann in diesem Science-Fiction-Film und so weiter. <lacht> ähm, Plan 9 from Outer Space. Dass er da wirklich diese... Ähm, sich dem annähert. Und ich glaube, dass das der Fehler von auch der Disaster Artist ist, dass er von der Ästhetik her und wie er
1: nichts von The Room
0: einfach ein konventionelles Ding ist ja. und dass man da,
1: glaube ich, durch eine ähm, freie Herange freiere Herangehensweise Es ist, und das ist äh, auch mein Problem mit James Franco, so diese ganzen Filme, in denen er mitspielt, mhm. ähm, Seth Rogen ist zum Beispiel, glaube ich, auch, spielt auch eine kleine Rolle in, in, in Disaster Artist. Mhm. Und alle diese Filme, die, die diese Gruppe da um diese Personen, um diese paar Leute da gemacht hat, haben alle, die, die sind alle so, so. das sind das sind einfach genau diese Filme, die werden halt rausgepumpt, ähm, damit es halt was im Kino spielt. Mhm. Die können nichts, die sind nicht interessant, die sagen nichts Großes, die sind absolut konventionell gefilmt, da ist nix innovativ, kein Gedanke, kein filmisches Mittel, gar nichts.
0: Auch kein Mehrwert in irgendeiner Form.
1: Nothing und du gehst rein, du schaust ihn der an, gehst raus, redest zwei Minuten über einen Joke, der in dem Film vorgekommen ist und danach ist der Rest gelöscht. Ja
0: freut sich, dass man, I did not hit her, it's not true, it's bullshit, I did not hit the, oh hi, Mark, sieht, mal wieder, wow, aber,
1: aber, und selbst das, das hat nicht mal den Vibe von dieser Trashigkeit in the room, Ja. Yeah. so, wenn das Tommy Wise so sagt, dann vergisst du das nie, aber wenn es James Franco sagt, ist das so, ja, okay, danke,
0: ja, doch, und, ich meine, es wäre ja auch ein Thema, zu sagen, sich mit dem Scheitern auseinanderzusetzen. Das macht ja. Ed Wood ja so großartig, dass da wirklich ähm, diese Verzweiflung eigentlich oder diese Verklärtheit auch stattfindet, dass diese Ambition halt nicht reicht. Und ähm, da muss ich auch sagen, zum Beispiel so ein Film wie Darkstar, der hat mich als ich ihn 2017 gesehen habe, wahnsinnig inspiriert, selber einen Science-Fiction-Film zu machen. Über das Resultat lässt sich streiten, <lacht> aber äh, es ist ein unheimlich inspirierendes Ding, zu sagen, Mensch, komm, wir, wir machen das jetzt und wir machen mit unseren Mitteln das Beste draus. Und äh, zu sehen, dass mit wenig doch etwas geht. Ja. ja, das ist unheimlich inspirierend und darüber könnte man ja auch sprechen. Äh, oder äh, was ja. was machen bei diesem Film oder äh, eine, eine tragische Figur aus Tommy
1: Wiseau machen. Als, das versucht der Film ja ein bisschen. Er versucht ja, dieses, diese Tragik reinzubringen. Mhm. Dieses, er ist so ein gescheiterter Dude oder er ist, er ist eben so schrullig, dass er es zu nichts bringt und irgendwas wo ankommt und keiner versteht ihn, weil er kann nicht gescheit Englisch. Und das versucht der Film ja auch reinzubringen, so, dass, er, dass er so ein gepeinigter Mensch ist und nicht aus sich rauskommt und nur für alle das Beste will. Das ist so diese Aussage von dem Film auch so. Er möchte nur für alle das Beste und er wollte es nur zu etwas bringen. Und alle haben ihn runtergemacht und dann kommt der Film raus und plötzlich lieben es alle, aber sie lieben es nicht für das, was es ist. Und es ist im ersten Moment traurig, aber er embraced es und es macht ihn dann doch happy, weil er hat doch etwas erreicht. So, mhm. wow, ja okay, nee, das ist einfach nicht, also erstens, das ist keine emotionale Geschichte, die einen packt und wo man sich denkt, ja, er hat doch zu etwas gebracht. Nein, so das ist, also abgesehen davon, dass es Pure luck war, dass dieser Film tatsächlich so groß geworden ist. So, das hätte, der hätte, der hätte in der Versenkung verschwinden können und das, dann gäbe es wahrscheinlich nicht mal noch eine Kopie heutzutage mhm. davon. Also, das, das ist nicht diese, das ist nicht diese, diese ungesehene, ähm, Genie-Geschichte, die da dahinter steckt. Und das versucht Desaster Artist irgendwie rauszumachen und das, Funktioniert nicht. Ich musste gerade, als du
0: äh, beschrieben hast, wie Tommy so charakterisiert wird in dem mhm. Film, dachte ich, genau diese Charakterisierung könnte man auf Johnny in the Room anwenden. Also dieser Typ,
1: der so gut ist und der allen,
0: allen recht machen
1: will ja, und eh, verkannt das, wird. Das ist ja auch, das ist, ich meine, Tommy Weiser sagt ja auch so, das passiert auf seinem Leben und sie haben da auch so raus versucht, das so rauszuziehen. aber das Ding ist, also man kauft Johnny ja schon in The Room nicht ab. Mhm. Man kauft Tommy Wise so nicht ab. so Also der Typ hat irgendeinen Dreck am Stecken, das weiß jeder, das weiß er und er weiß es, dass es jeder weiß. Mhm. Und man weiß aber nicht was und das. Man, so, das, warum macht man da nichts draus, mhm. weißt du? Warum warum versucht man da so, so, so eine so eine, so eine Tragikkomödie draus zu machen, die einfach nicht in dem Material drin steckt? Und ja. selbst vielleicht ist es sein Leben und vielleicht ist das wirklich so gewesen, aber es ist als filmischer Stoff nicht so tragisch. Ja. Klar, okay, jeder lebt seine Geschichten, aber ich meine, okay, ich habe auch meinen Scheiß schon mitgemacht und ich habe auch schon genug erlebt und man könnte sicher, aber also, das gibt halt, also, das ist natürlich alles valide und das ist natürlich alles okay, ich weiß genau, dass mein Leben bisher einfach keinen Filmstoff bietet. Und so, wenn, dann muss halt bisschen mehr,
0: ja, da muss halt bisschen mehr kommen als einfach nur, ja, das, so ist es halt. Ja, also, so, ja. Oh,
1: ja, und dann hat er doch seine Bachelorarbeit geschrieben und seinen Master gekriegt. Oh, oh <lacht> so, wow, okay. Das haben auch schon ganz viele andere gemacht und das, da war jetzt mein Werdensgang nicht so besonders und einzigartig, dass da wirklich was, hm. Besonderes dahinter steckt und ich meine vielleicht der Room ist der Werdegang tatsächlich dann ein bisschen besonders, aber das also diesen Kultfaktor, dass das dann doch noch angezogen hat, das sind die letzten fünf Minuten des Films, hm. nicht mal so das ist so die Uraufführung und dann jubeln sie doch plötzlich und dann will er schon rausgehen, weil alle lachen ihn aus und dann kommt kommt sein bester Freund Freund in der Mark, also der Greg Sestero halt in dem mhm. Fall, also der, der Mark spielt aber ist Greg Sestero klar. Und holt noch rein und sagt so, ja, aber schau, sie lieben es, sie lieben es. Es ist vielleicht nicht das, was du dir vorgestellt hast, aber schau, sie lieben es.
0: Mhm. Das ist ja nicht einmal das, was er wollte. Ich glaube, dass das Problem auch ist, dass Tommy Wiseau in irgendeiner Form in den Produktionsprozess involviert war und da auch seine Finger im Spiel hatte. Ja. Und dass er deswegen entsprechende Wahrheiten, die man vielleicht hätte bringen können oder bestimmte Darstellungsweisen halt unterbunden hat. Vielleicht ist der Film deswegen so schlecht. Ja. Aber es ist halt
1: Und da hat man wieder den Spaß. Sobald also yeah. Tommy Wise Soda irgendwie die Finger im Spiel hat, ist es eigentlich wieder lustig. So ein Vogel, dieser Typ, das ist so unglaublich. Ich hoffe, wobei, nein, eigentlich hoffe ich, dass er die Finger im Spiel hat. Ich weiß es ja nicht, ich glaube, ich habe letztes Mal auch schon drüber geredet. Es kommt ja. Irgendwann haben wir drüber geredet. Bei The Room vermutlich. Nein, ich glaube bei John Wick. Weil, ähm, ähm der Bob Odenkirk, Tommy Wise, Also, nein, so. Bob Odenkirk spielt mhm. Johnny in einem The Room-Remake, das nächstes Jahr rauskommen soll. Stimmt, darüber hatten wir gesprochen. <lacht> ja. ja. Ich hoffe, dass Tommy oder seine Finger irgendwie im Spiel hat. Nicht zu so viel, aber irgendwie. Mhm. Also
0: Wobei ich auch gespannt wäre, wenn man sagt mal, Tommy Wiseau, hier hast du eine
1: Million, mach mal was. Nochmal. Er hat ja Filme noch gemacht. Aber da kennt man nichts, oder? Nee. Ich glaube, also so ein Zweiteiler Best Friends oder so hat er gemacht, mhm. mit eh auch mit Greg Sestero. Mhm. Aber nicht nicht so ein Autorwerk wie so, so viel weiß ich. Wobei ich mir nicht gerade sicher bin, ob, ob da nicht wieder, ich glaube, er plant gerade wieder irgendwas oder Greg Sestero will irgendwas machen oder so. Mhm ich bin mir gerade nicht sicher, müsste man sich anschauen. Vielleicht ist das eh das The Room Ding, wo die auch die Finger dann im Spiel haben. Mhm. Ich weiß, er ist auf jeden Fall nicht, nicht Regie, also es ist nicht wieder, also er macht, er macht nicht selber dieses Remake. Mhm. Was ja auch witzig wäre, aber...
0: <lacht> Und sozusagen das Äquivalent zu Haneke's ist Funny Games.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es das ursprüngliche Skript, was sie jetzt verfilmen. Dieses lange, dicke Ding, was sie dann doch nicht runterkürzen diesmal. Ich bin skeptisch, Entweder
0: es wird richtig geiler Scheiß oder es wird so ein Desaster Artist Mist. Ja, natürlich. Das dass sie sich da nicht trauen. Dass sie nicht, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt da so ein Avantgarde-Geschichte. Wobei, wobei ich
1: bei Bob Odenkirk schon, also ich meine, der Typ kann ja. Mhm. Also wenn er will, das kann stimmt. er ja. Und also Bob Odenkirk als ähm, Johnny mhm. ist dann doch. Also ich kann mir das schon irgendwie vorstellen. Das ist so skurril, dass ich es mir wieder vorstellen kann, dass das funktioniert.
0: Ja. Doch, äh, wir sind gespannt. Oh ja. <lacht> Absolut. Ist Tommy
1: Weisau eigentlich homosexuell? Vielleicht. Also, wenn sein Leben, Leben tatsächlich in der Room drin steckt, dann nein, weil Lisa und so.
0: Na, es war eigentlich eine rhetorische Frage. Ich weiß,
1: du wolltest eine Überleitung machen. <lacht> Aber das ist schon eine Frage, die diskussionswürdig ist.
0: Ja, ähm, ich
1: glaube nicht.
0: Okay, schade. sonst. Aber vielleicht
1: wie das nach deinem nächsten Film.
0: Ja, ich, ich, wenn das wäre, wäre das jetzt die perfekte Überleitung zum nächsten Film Cruising, nämlich von, Al Paci, von Al William Friedkin äh, mit Al Pacino <lacht> in der Hauptrolle. Äh, dieser 1980 erschienene Film irgendwie heute ist mit den 80ern. Ich meine, wir Kinder vom Bahnhof zu 81, genau. Und jetzt äh, gehen wir ein Jahr zurück ins Jahr 1980 ähm, zu Cruising, diesem äh, Thriller, der im äh, SM-Milieu der äh, äh, Schwulenszene spielt in äh, in den USA eben auch zu der Zeit. Äh, das ist so, dieser Begriff Cruising bezeichnet eigentlich so dieses nachts ähm, so auf One-Night-Stand-Suche gehen. Da gibt es ja eine ganze Kultur dann ähm, mit so, mit Bandanas zum Beispiel, das dann, die man sich so rechts, links hinten reinsteckt in die Hosentasche, was dann dafür steht, dass man das und das mag. So, so wie bei den Dirndlmaschen. Was?
1: Kennst du das nicht? Ich bin, Naja, ähm, ah nicht Bayern... Ich bin nicht bayerisch, ja. <lacht> ja, aber das kann man schon wissen, hallo. Ähm, na, bei den Dindeln ist es ja auch so, dass du je nachdem, wie du deine Masche bindest, ob die jetzt links ist, mittig gebunden oder rechts gebunden, dass es was anderes aussagt. Mhm. So, ledig oder ähm, nur, nur die, die Kellnerin oder ähm, verheiratet und so. Mhm. Oder auch Suche verfügbar. Also, ja, also, also
0: in diesen Subkulturen gibt's diese Codes öfter auch, wo man dann bestimmte Ringe trägt. Ähm, und äh, gelbes Bandana, linke Hosentasche heißt irgendwie, dass man sich anpissen lässt rechte Hosentasche, dass man gerne anpisten will und so
1: weiter <lacht> okay. da,
0: da gibt es da gibt's dann ganz verschiedene Sachen und ähm, da ist eben ein Mörder, der ähm, Homosexuelle eben umbringt, also selber Homosexuelle ist der dann auf Cruising-Tour äh, geht und seine Opfer dann eben äh, ersticht so wie Zodiac äh, ja, So, das ist lang her bei mir ja, ja. ja. Aber ähm, El pecino wird dann äh, so ein bisschen auf die Departed angelehnt. Ähm, als der war aber später. Der war später, ja, ja. <lacht> ähm, äh, aber Zodiac auch übrigens.
1: War auch später, ja, <lacht> stimmt. Ja.
0: Ähm, der dann äh, als Undercover-Polizist äh, in dieses Milieu sich begeben soll, um den Täter zu stellen.
1: Mhm.
0: Und... Äh, begibt sich als heterosexueller Mann eben in dieses Milieu äh, und taucht da so ein bisschen ein in dieses Nachtleben, in diese Lederszene, diese Lederpolizeiuniform und was es da gibt und wir erleben einen wunderbaren, jetzt nicht außergewöhnlichen in der Form, ähm, aber doch wunderbaren, schönen Thriller, der diese Zeit, äh, der für diese Zeit einfach charakteristisch ist, äh, dieses düstere, brutale auch bis zu einem gewissen Grad so also diese, diese Noir-Ästhetik mhm. der 70er, 80er Jahre.
1: Dass du sagst, typisch für die Zeit, finde ich jetzt witzig. Ich, ich werde es gleich wieder einschränken. Ja, ja. gut. Ja, wir sagt... Na, weil, ähm, ähm, also, wir, wir haben im Vorfeld eh kurz drüber geredet, ob ich da jetzt drüber reden soll oder nicht. Aber mir ist jetzt wieder ein bisschen was dazu gekommen. Wir haben nämlich genau den Film ein bisschen besprochen, dieses Semester in der Uni. Mhm. Ähm, und ich habe ihn zwar selber nicht gesehen, aber ich habe einen Text dazu gelesen. Mhm. Ähm, und zwar über die Produktionsgeschichte von dem Film. Es ja. gibt da auch eine relativ interessante Doku dazu, ähm, die ich auch wieder nicht gesehen habe, aber ich könnte sie mir noch anschauen? Ich habe sie. Mhm. Die will ich mir eigentlich anschauen. Ähm, aber ähm, und zwar war das bei diesem Film so, dass der schon im Vorfeld wahnsinnige Wellen geschlagen hat, bevor er überhaupt rausgekommen ist. Mhm. Eben genau, weil er diese SM-Szene und diese und auch diese Radikalität irgendwie ähm, porträtiert und mhm. das doch noch sehr verrufen war zu der Zeit. Total, ja klar. Ähm, und da ein ganze Bewegung und ein ganzes Movement drum entstanden ist, diese Produktion zu boykottieren. Also mhm. es gab da wirklich Proteste und Demonstrationen zu, gegen, diese, gegen diese Filmproduktion. Mhm. Ähm, Gibt es auch so, so, so Anstecker, wo Stop the Cruising drauf, drauf steht und so. Mhm. Ähm, und, also wir haben, dann das, wir haben dann halt den Text irgendwie so ein bisschen über Okay, und wie wichtig ist Produktionsgeschichte für Filmgeschichte, und das ist das auch Teil eines Films. So mhm. diese, allein, also diese Ansticker zum Beispiel, sind die auch Teil der Filmgeschichte oder nicht so. Ja. Aber darum geht's, darauf möchte ich gar nicht hinaus. Aber ich finde, also der hat eben genau deswegen schon wahnsinnige Wellen geschlagen. Ich finde, allein das ist schon wichtig, irgendwie so zu bemerken. Auf jeden und Fall. Was ich nämlich interessant finde, und ich keine Ahnung, ob es dir aufgefallen ist, aber es, es ist auf jeden Fall, also es ist auch in dem Text dazu gestanden. Und zwar, die hatten dann, das ist so weit gegangen, dass die wirklich teilweise versucht haben, Sets zu stürmen und mhm. so, also die wollten wirklich diese Produktion massiv stoppen. Mhm. Und das ist lustig, also man hört tatsächlich auch in einigen Szenen im Hintergrund die Proteste. Also sie haben es nicht dann geschafft, das so komplett abzuschotten. Also es ist tatsächlich von dieser von dieser Ab von dieser Produktionsgeschichte, von diesen von diesen Demonstrationen ähm, und von von dieser Abwehr gegen diesen Film tatsächlich auch etwas im Film drin. Mhm. Also du, du, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ja, ist, ja. aber es gibt Szenen, wo du tatsächlich die Demos und 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 so Rufe und und Gekreische und also Geräusche einfach hören kannst, die nicht reinkören. Interessant. Weil es mir nicht immer so laut waren. Mhm. Also ich wüsste jetzt auch nicht konkret genau bei welcher Szene oder so, aber es ist auf jeden Fall drin. Mhm. Nein, das ist, das ist spannend. Ich meine, was ich äh, so gehört habe, ist, dass
0: der Film ist mittlerweile ab 16 Jahren freigegeben, war früher ab 18. Ähm, dass da früher äh, ur ursprünglich war geplant, den noch expliziter zu machen. Also ja. inklusive, dass da. Und das ähm, haben Sie zum Beispiel verhindern können. Hardcore-Szenen zum Beispiel drin sind. Also <lacht> das wurde wohl auch gefilmt äh, und war ursprünglich intendiert, dass man echtes Fisting im Film sieht. Mhm. Ähm, davon ist jetzt nichts mehr übrig. Also ich glaube. Das hat
1: sicher damit zu tun auch. Ja.
0: Also ich ich glaube, das höchste der Gefühle auch, was man wirklich dann sieht, ist ähm, Küssen und dann liegen mal zwei nackt im Bett oder sowas, mhm. aber ich, ich könne mich nicht entsinnen, dass man überhaupt nur Genitalien sieht, also da dahingehend ist dann doch ähm, die Konvention gewahrt, aber es ist natürlich, das wollte ich als nächstes sagen, das Sujet und das Milieu, in dem der Film angesiedelt ist, ist natürlich gerade das, was für die Zeit bemerkenswert ist, mhm. ähm, dass jemand sagt, okay, wir begeben uns jetzt da rein und ähm, setzen uns damit auseinander, was treibt Menschen an, die da hingehen, was ist dann mit diesem Täter und so weiter und da ist dann die Auflösung, Muss man. also es ist ein klassischer Thriller, dass man den Täter kennt und parallel dazu das Polizeigeschehen verfolgt mhm. und ähm, die Auflösung ist dann doch relativ plump, in, also in, in dem Sinne nicht die eigentliche Überführung, die ist eigentlich ziemlich ziemlich spannend, aber ähm, die, die die psychologische Begründung davon da wir hatten glaube ich eh schon mal über Psycho
1: und das Ende gesprochen es, ähm, ich liebe es ist eine das, der besten Filmenden ever <lacht> nicht ja, aber
0: so ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung geht es dann auch nicht im Sinne von einer großen zehnminütigen, äh, im Monolog stattfindenden psychologischen Erklärung, mhm. aber dann doch so was, dass dann irgendwie Briefe vom Vater gefunden werden, der seit okay. 20 Jahren tot ist, und dann natürlich der Homosexuelle, der eine, ein gestörtes Verhältnis zu seinem Vater hat. Das ist dann doch, wo man sich dann fragt, Ja, das war
1: damals halt in den 80ern schon noch so das, Bild ein bisschen. Also das war genau halt auch die Zeit, wo genau dieses Bild sich im Wandel befunden hat. Gut, ich Für weiß auch nicht... Homosexualität ist eine Krankheit. Ich bin
0: gerade auch nicht sicher, wann dieser äh, Paragraph 175 Dings da abgeschafft wurde, hm. der Homosexualität unter Strafe stellt. Auf jeden Fall später, definitiv. Ähm, aber ähm, erschreckend viel später. Ähm, aber klar, also da verfällt der Film dann doch in so ein Muster. Hm. Und ich meine... Was ich mich frage, diese Proteste, weißt du, in welche Richtung die gingen? Waren das Homosexuelle, die gesagt haben, diesen homophoben Scheiß, wollen wir nicht? Oder waren das konservative die gesagt Nein, haben, wir wollen keine Schwulen auf der, auf, auf, auf der Leinwand? Das war ein konservative. Okay.
1: Also da war die Abneigung gegen die Darstellung, dass sowas überhaupt gezeigt wird und dass das nicht zumutbar so ist. Mhm. Okay, nee, weil der Film sich dann also, doch... Entschuldigung, mhm? ich muss dann nur noch, weil das ist ziemlich ausgeartet, da gab es dann natürlich auch die Gegenbewegung. Also das waren, dann, das waren dann wirklich schon so zwei Parteien, die gegeneinander demonstriert haben. Da ging es mhm. dann fast gar nicht mehr um den Film, sondern da ging es dann auch wirklich um genau diese Themen Homose Homosexualität und mhm. SM-Szene und so. Also das ist, das, die sind dann eigentlich kollidiert im Folge dieser Produktionsgeschichte eben. Mhm. Das hat dann eine ziemlich, ziemlich große Debatte auch tatsächlich ausgelöst. Ja... ähm,
0: weil gerade heutzutage muss sich der Film natürlich schon auch mit Hinblick auf diese doch plumpe psychologische Erklärung dann am Ende ähm, die, die, den Vorwurf zumindest gefallen lassen, äh, homophob zu sein, weil mhm. man setzt einen Film im äh, in einer Subkultur an, äh, in der ein Mörder äh, unterwegs ist, dann ist El Pacino als heterosexuell auch in mehreren Szenen sichtlich abgestoßen von mhm. dem, was da passiert, ähm, kommt auch mehrfach in die Situation, dass er sich nur unter heiklen Vorwänden aus einer Szene, äh, aus einer Situation dann heraus äh, manövrieren kann, ohne tatsächlich einen homosexuellen Geschlechtsverkehr zu betreiben. Ähm, William Friedkin selber hat gesagt, und das ist meines Erachtens nach eigentlich auch ein guter Punkt. Weil ich gerne in den Kommentaren äh, gegenläufige Meinungen äußern oder vielleicht kannst du mir auch widersprechen, aber das ähm, nur, weil man ähm, in einem Milieu etwas ansiedelt und innerhalb dieses Milieus Personen auftreten, die in irgendeiner Form moralisch verwerflich handeln, wie dieser Mörder, ist dann häufig der der der, der, der Kurzschluss da zu sagen, okay, ein Homosexueller bringt Leute um und dieser Homosexuelle steht jetzt pars pro toto für alle Schwulen. Mhm. Und ich meine, klar, man kann das nicht eins zu eins vergleichen, weil Damals sowieso und heute immer noch bis zum gewissen Grad ist Homosexualität eine Minderheit und deswegen kann man sich eins zu eins mit Heterosexualität jetzt äh, das Argument der Umkehrung betreiben. Aber es würde ja nie, äh, zumindest als Überlegung, es würde ja nie jemand auf die Idee kommen, zu sagen, weil ein heterosexueller Mörder irgendwas macht, dass es irgendwas über Heterosexualität als solche aussagt.
1: Ich glaube, da geht schon auch um vorherrschende Normen, vor ja. allem sehr viel. Also gerade was du sagst, so das kommt halt nur, weil jetzt, irgend, also, wenn man jetzt Zodiac als Beispiel hernimmt, nur weil das jetzt irgendein Mörder ist und der jetzt auch zufällig heterosexuell ist, heißt es das nicht, dass jeder heterosexuelle Mörder ist, weil... Heterosexualität vielleicht doch einfach noch die Norm ist mhm. und vor allem zu der Zeit einfach die Norm war. Mhm. Ähm, vielleicht auch gerade zu der Zeit noch die einzig gesellschaftlich akzeptierte Norm, okay. weil ja halt genau zu der Zeit irgendwie eben genau diese Debatten ausgelöst hat. Ähm, und da das halt schon damit zusammenhängt, okay, das sind halt die Normen, die so schon vorherrschen und die werden dann auch nicht deswegen hinterfragt, aber mhm. wenn dann genauso ein Homosexueller als Mörder porträtiert wird ähm, und das schon ein so je ist, das nicht oft vorkommt in Filmen, ähm, führt es halt doch dazu, dass dass sich das verkoppelt. Mhm. So Klar, wenn du dann an Filme denkst und dann sind die drei Filme, die du kennst in zwei davon ist ein Homosexueller ein Mörder, dann führt das einfach dazu, dass genau dieses Bild entsteht. Ja. Also das ist genau das, wo man dann... Klar, stimme dir schon zu, dass das nicht per se der Fall ist, dass weil das jetzt einmal so zusammengehangen, zusammengehangen wird, dass das automatisch verallgemeinernd mhm. sein sollte. Ähm, aber es passiert halt genau dadurch, weil es so dargestellt wird, dass sie verknüpft werden, wenn es nicht schon die Norm ist, dass sie nicht verknüpft sind. Ja. Also... Mhm. Man könnte vielleicht wobei auch es auch also nur kurz wobei es auch absurd ist zu sagen ja dass sie nicht verknüpft sind so eine obviously ist nicht jeder Homosexuelle ein Mörder aber es sind einfach zwei Themen die vielleicht nicht eben nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen mhm. ähm, und wenn sie wenn sie zusammen gekoppelt werden dann ist es halt eben genau dieses Bild das entsteht einfach mhm. so wenn ich, wenn ich wenn ich mich mit Themen also also weiß ich nicht wenn ich zwei Themen zusammen verbunden in einem Film sehe, mit denen mhm. ich mich beide nicht auseinandersetze, dann entsteht bei mir mal instant das Bild, dass die irgendwie zusammenhängen. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, dass man diesen Fehler nicht machen darf. Ja. Ich muss, ich muss
0: auch ganz stark... Ich meine, das ist natürlich dann immer wieder die Frage identitätspolitisch was muss man selber sein, um es thematisieren zu dürfen und so weiter und William Friedkin ist kein Homosexueller aber ich glaube 79 ist es oder bisschen früher noch, wo Rosa von Braunheim mit nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt äh, ankommt mhm. Ein halb dokumentarischen Film, äh, in dem auch äh, ein, 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 ein junger Mann charakterisiert wird, der sich die äh, diese Subkultur anschaut oder diese Szenen, in denen da äh, agiert wird. Auch auch gerade diese Lederszene, diese diese Polizeiuniform. Ich meine, man kennt es vielleicht äh, am prominentesten von zum Beispiel dem Sänger von Judas Priest, der dann immer mit Polizeimütze und so engen Lederhosen auftritt und so weiter, der sich da in 70er Jahren dann auch ganz viel aus dieser Szene geholt hat. Ähm, dass äh, Rosa von Braunheim in diesem Film eigentlich diese interessante Methode nutzt, zu sagen, ähm, es, ich greife nicht die Heterosexuellen an.
1: Entschuldigung, in welchem Film nochmal?
0: Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt.
1: Ach so, der Film heißt so. Das war eine Aussage von ihm. Nein, nein, das <lacht> heißt der Film.
0: Der Film heißt so. <lacht> ja, okay. Und äh, da äh, ist natürlich im, implizit schon, aber es ist kein Film im Sinne von ihr intoleranten, heterosexuellen Mainstream-Dödels akzeptiert uns doch. Mhm. Sondern er wählt eigentlich den kontraintuitiven Weg, die Homosexuellen zu beschimpfen. In ihrer <lacht> Armseligkeit und so weiter. Selber selber homosexuell und so weiter. Und wird auch mit durch den Film als wegweisend äh, in der, in der äh, Schwulenszene ähm, äh, angesehen. Aber er attackiert eigentlich die Homosexuellen, indem er sagt, was seid ihr für erbärmliche Opfer, dass ihr euch da in euren Subkulturen verkriecht und da heimlich äh, eure Sachen macht, anstatt es offen zu leben. und zu dem Leid zu holen und verstecken. Genau, und mhm, ähm, ja. äh, was 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 soll das eigentlich? Äh, und da auch diese diese Lederszene dabei nicht gut wegkommt, ich glaube, wörtlich fällt auch so ein Satz, ja, die sind die Schlimmsten oder so. <lacht> ähm, und okay. ich meine, wenn diesen Film ein Heterosexueller gemacht hätte, dann wäre da natürlich... Damals vermutlich nicht, heute die Kacke wäre sie am Dampfen. Oh ja. Ähm, Wobei das nach einem Film klingt, wo heutzutage überhaupt die Kacke am Dampfen wäre? nee der Film ist, also den, den kann ich wirklich uneingeschränkt Echt? empfehlen. Okay. Ja. Also äh, ist, ist, wenn ich sage, er attackiert sie, ist es mehr so ein Aufruf, ein Appell. Okay. Ähm, ein kritischer mhm. Appell. Eine Provokation sozusagen. Ja, genau. Ja, okay. genau. Ähm, und ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, wie ich das mit Cruising zusammenbringen wollte. Aber sozusagen
1: ähm, diese... Du hast angefangen, dass, dass, dass der Kontrast zwischen okay, das ist ein Homosexueller, der über das homosexuelle Thema redet oder ein heterosexueller.
0: Ja genau, also ich glaube, dass dieser, das Cruising auch deswegen, weil der Regisseur eben kein Homosexueller ist, mhm. vielleicht dann automatisch den Verdacht eher erregt als ein äh, Rosa von Braunheim-Film zum Beispiel. Ja. Aber das ist jetzt auch nur meine Einschätzung, also man kann ja gerne widersprechen und vielleicht auf Aspekte hinweisen, die jetzt unter den Tisch gefallen sind. Es ist in jedem Fall ein sehr interessanter Film, zumindest, also er ist sowieso ein guter Film, ein sehr guter Film. Aber zumindest als historisches ähm, Dokument eben einer Zeit des Umbruchs mhm. ist, ist der Film auf jeden Fall allein unter dem Gesichtspunkt interessant, selbst wenn man ihn dann aus anderen Gründen ablehnen sollte.
1: Ich finde es witzig, dass wir heute so ein paar Filme dabei haben, wo wir normalerweise darüber, also normalerweise vertreten wir beide eigentlich die Einstellung von, okay, ähm, man sollte zumindest immer versuchen, das Kunstwerk vom Künstler zu trennen, mhm. zumindest bis zu einem gewissen Grad eben. Und genau heute so einige Filme dabei haben, wo wir genau über diesen Zusammenhang zwischen den Künstlern hinter der Kunst mhm. und dem Kunstwerk in Verbindung reden Lustig. Also genau ja. die, die Kehrseite, die wir normalerweise predigen. Ups. Ja. Dann ist ja, es ja. Aber es sind ja beide. Es ist ja
0: spannend, aber es ist halt immer die Frage, wenn dann alles davon abhängig wird. Ja, genau. Die goldene Mitte wie immer und so weiter. Goldene, genau, die, die goldene Mitte. Um die goldene Mitte
1: geht es auch bei der Kernspaltung. <lacht> genau. Ähm, ich wollte es vielleicht ein bisschen langsamer einführen, aber ja, ja absolut. Ähm, ich wollte vielleicht zuerst über das Phänomen dieser zwei Filme reden, die ja. da gerade in allen Kinos laufen. Ähm, Rede ist von Babenheimer. Mhm. Also Barbie und Oppenheimer für alle, die es nicht wissen. Und jeder, der diesen Podcast schaut und das nicht weiß... Äh, cool, dass ihr dabei seid, aber ich, also, wie seid ihr hierher gekommen? <lacht> Nein, ähm, ja, also wir reden heute jetzt mal über Oppenheimer. Mhm. Ähm, ich habe ja ich, ich, ich hab ja voll Gas mitgemacht bei diesem Phänomen. <lacht> ähm, und nächstes Mal dann über Barbie ein bisschen ausführlicher. Genau. Du hast ihn ja noch nicht gesehen.
0: Ich habe Beide Filme noch nicht gesehen, leider Gottes. Ah, ja,
1: du hast beide Filme noch nicht gesehen. Schwach, 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 ja. schwach.
0: Aber, aber wir, wir werden sie sehen und ja. wir werden darüber sprechen. Ja. Und jetzt auf jeden Fall mal Oppenheimer. Genau, ich
1: habe hab beide Filme gleich als Double, Double Feature natürlich. Ich habe mir wirklich Oppenheimer gegönnt. Das war sehr geil.
0: Ist das eigentlich nur so ein Gag von dem Kino gewesen oder ist das <lacht> über, übergeordnet auch, dass diese Filme jetzt. Also, ich meine, das ist relativ geteilt. schnell
1: passiert, wie sich das Meme verbreitet hat. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt so stimmt, wie mhm. also ich es erzähle. Aber ich, ich meine, das, da werden, da muss ich nächste Woche auch noch mal drüber rein. Ich meine, also das Marketing-Team von Barbie, wenn es einen Marketing-Oscar gäbe, dann hätten die den, aber sowas von verdient. Mhm. Das ist das genialste Marketing, das, das ich in den letzten Jahrzehnten gefühlt für irgendeinen Film mitbekommen hätte. Mhm. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ähm, und weiß ich nicht, wie das jetzt genau entstanden ist. Sie haben ja, sie haben Oppenheimer vorverlegt. Der wäre ja eigentlich an einem anderen Tag gestartet. Mhm. Ähm, und ausschlaggebend war dann, dass, dass beide Filme am selben Tag rauskommen. Mhm. Und viele aber sagen so, sie wollen Barbie sehen und sie wollen Oppenheimer sehen. Genau, das heißt Cross-Programming. Mhm. Ähm, und da geht es genau darum, dass solche Filmreleases so zusammengelegt werden, also dass sie am selben Tag rauskommen, weil sie ja eh nicht dieselbe Zielgruppe treffen mhm. und, und ähm, so diese klassische, dieses klassische Mindset irgendwie ist so, ja, du kannst du gehst halt einmal am Wochenende ins Kino maximal, gerade so in den USA ist das so dieses, okay, wir gehen am Wochenende ins Kino und schauen uns den Film an. Ähm, und das hat bei... Barbie und Oppenheimer jetzt dazu geführt, dass wahnsinnig viele richtig pisst waren, dass sie das jetzt genau so machen, so nach dem Motto, ja, jetzt müsst ihr euch entscheiden, welchen Film ihr bei zu Release anschaut. Ähm, und das hat dann eben zu diesem Babenheimer geführt, mhm. ähm, wo, wo sie gesagt haben, also wo, hat dann halt gesagt so, ja, nö, ich möchte bitte, warum dann nicht einfach ein, ein Double Feature anschauen, das ist dann irgendwie eskaliert. Dann sind Schauspieler mitgezogen, die auch gesagt haben: So, ja, nee, ich schaue mir beide gleichzeitig, also mhm. ich schaue mir beide nacheinander an. Mhm. Ähm, und dann ist halt irgendwann eben Barbenheimer draus entstanden. Mhm. Ähm, so Tom Cruise zum Beispiel hat gesagt: So, nee, ich gebe mir Barbenheimer. Mhm. <lacht> also ganz witzig. Auch ganz viele Stars von den zwei Filmen haben dann mhm. gesagt: Sie geben sich den anderen auch und so. Also, das ist irgendwie, da ist richtig eine Bewegung da eben drumherum entstanden. Ähm, genau auch so aus dieser counter, counter movement gegen dieses, gegen dieses, gegen dieses Marketing von wegen, ja, ähm, film releases und dass das, das, man kennt's ja, dann wird wieder ein Film um zwei Wochen oder einen Monat verschoben, weil da kommt gerade der Film raus und bla bla bla. Ähm, und da geht's halt ur viel um Profit und dass der eine Film dann den anderen die Show stiehlt und so. Und das hat halt irgendwie jetzt auch irgendwie viele zu und gesagt, ja, dann fuck it. Und ich kann mir auch beide Filme aufeinander geben. Mhm. Habe ich gemacht. Mhm. War geil, aber war schon anstrengend auch. Barbie war zuerst? Barbie war zuerst, ja. Nicht ausgesucht. Ich meine, viele Kinos zeigen, spielen die zwei Filme jetzt auch so, dass man sich sozusagen seinen Barbenheimat selber zusammenstellen kann. Mhm. Ähm... Aber ich habe tatsächlich, also Cineplex hat bei uns das so angeboten, dass sie dass sie Badenheimer Tickets verkauft haben und da haben sie das halt dann festgelegt, mhm. dass man Barbie ist. Also, ähm, Geht das noch so weiter oder war das nur Release Day? Das war das war gar nicht Release Day, Release Day war am Donnerstag mhm. ähm, und ich habe es am Freitag gesehen. Das heißt, am ich könnte raus. mir Anfang der Woche Babenheimer auch noch geben. Ja, ja, sicher. Ich meine, die zwei Filme laufen jetzt sicher noch länger im Kino. Also du kannst es dir sicher auch so zurechtlegen, dass du beide Filme sehen kannst hintereinander. Okay. Absolut. Das ist ganz sicher möglich. Ähm, also, ja. Nee, das geht auf jeden Fall. Aber ähm, Barbie ist dann nächste Woche dran. Barbie ist dann nächste Woche dran. Jetzt soll es heute mal um Oppenheimer gehen. Ähm, das ist der längere Film von den zweien. Mit guten drei Stunden. Mhm. So lange so lang war ja noch gar kein Nolan-Film. Ich glaube, Interstellar war mit 160, 65 ja. irgendwie so, war da dann der längste. Tenet bisher. geht ja
0: auch so zweieinhalb, zwei, dreiviertel Stunden.
1: Ja, na, zwei, dreiviertel gar nicht. Ich glaube, so also knapp die zweieinhalb Marke, irgendwie mhm. so 140, 150. Ähm, und Oppenheimer ist lang. Mhm. Ähm, aber, also ich habe mich im Vorfeld, ich meine, okay, Nolan ist Nolan, so man freut sich, also ich freue mich immer auf seine Filme. Mhm. Also ich erwarte jetzt nicht die große Filmkunst dahinter, aber ich erwarte mir das Beste an Action und teilweise auch an Science-Fiction, ob es jetzt einer ist oder nicht, manchmal halt nicht, manchmal halt schon, ähm, die es momentan einfach gibt. Ja. Also es gibt wenige bessere Science-Fiction-Regisseure momentan. Wie Neff, Wie der ist noch besser, finde ich. Mhm. Gerade was Science Fiction halt angeht. Aber, aber sonst wüsste ich jetzt so Ridley Scott hat seine Hochphase auch hinter sich. Ja, genau. Also äh, außer den zweien gibt es gerade keine wirklichen Regisseure, die konstant gute Science Fiction Filme rauspumpen. Carpenter ist jetzt auch mittlerweile älter. <lacht> ja. ja. Ähm, und also das ist das ist so und Genau, worauf ich hinaus wollte. Oppenheimer ist einfach.
0: Vielleicht noch der Typ von Ex Machina und. Äh,
1: wie ist der? <lacht> Alex Garland, ja. Ja, genau. ja wobei sein letzter Film ja ein Horrorfilm war, der hat überhaupt nichts mehr mit Science Fiction zu tun gehabt. Ja, gut. Aber stimmt. Wobei auch die so eher Indie waren schon. Mhm. Also so große Budgetfilme. Ich meine, Ridley Scott hat äh, Martian gemacht mhm. noch den du aber den scheiße fand hast. ich furchtbar, aber das ist auch wieder was Persönliches. Ähm, aber äh, genau, so, um aufs Thema zurückzukommen. Oppenheimer. Oppenheimer, genau. Und man kennt eben Nolan Science-Fiction-Action. Das ist das, was man von seinen Filmen erwartet. Und ich habe mich schon auch diese Zeitkonzepte mit, die sich ja schon seit Memento spielt, mhm. fast jedem Film eigentlich, ähm, war halt natürlich für mich auch die Frage, okay, wie baut er das jetzt in Oppenheimer ein, beziehungsweise wie, wie, zieht, wie zieht er dieses Thema mhm. zu einem Nolan-Film auf? Ja. Und da muss ich sagen, ganz klar, ganz konsequent, tut er nicht. Mhm. Macht er nicht. Es ist kein typischer Nolan-Film, absolut nicht. Es ist ein Biopic mhm. über Oppenheimer. Ähm, ich meine, das, was er schon macht, eine Wahnsinnig. Also er hat schon wieder solche mehrere Zeitebenen, auf die er diese Geschichte erzählt, die auch sehr in sich vers vers verstrickt sind und verschachtelt. Ähm, aber das ist einfach nur seine Art, auch Geschichten zu erzählen. Das war ähnlich bei Dunkirk auch, da hat er das nochmal ein bisschen mehr ausgenutzt. Aber mhm. diesmal ist es einfach wirklich... Diese Zeitebene kommt da nur rein, weil das halt A, chronologisch erzählt. Mhm. Ähm, und ansonsten, Action kommt nicht vor in diesem Film. Mhm. Er ist spannend, er ist wahnsinnig spannend und das kann er ja wahnsinnig gut, aber so, also Action-Spannung ist in dem Film nicht vorhanden. Mhm. Das Nächste, was noch an Action rankommt, ist eine Szene, auf die ich ja dann eh noch gleich zu sprechen komme, ähm, aber ansonsten nichts. Ähm, und vielleicht kurz zum Hintergrund, worum es in dem Film mhm. geht. Ich meine, es wird vielen wahrscheinlich eh bekannt sein. Oppenheimer war ein Physiker im letzten Jahrhundert, 20. Jahrhundert, der in Zuzeit des Zweiten Weltkriegs in Amerika tätig war und ganz viele Errungenschaften in der Quantentheorie geleistet hat. Und da beauftragt wurde vom amerikanischen Militär, das Manhattan-Projekt zu leiten oder den theoretischen Teil des Manhattan-Projekts zu leiten. Für alle, die es nicht wissen, das Manhattan-Projekt war das Forschungsprojekt zur Entwicklung der Atombombe. Das war so ein bisschen ein Arms Race mit Deutschland und Russland. Also mit Russland ist halt danach noch weitergegangen, aber mit Deutschland vor allem, weil ähm, Heisenberg selber Deutscher war. Mhm. Ähm, und der auch, also die, also Oppenheimer und Heisenberg kannten sich auch und die, die hatten, ähm, weil das Knowledge, dass sie zumindest wussten, dass Kernspaltung funktioniert und dass, man das, dass da sehr viel Energie drin steckt, die man theoretisch zu einer Bombe machen kann. Und sie wussten, dass ähm, die Deutschen auch an einer Art Atombombe, wie auch immer, forschen. Ähm, und es geht im Prinzip um das Leben von Oppenheimer und seiner Tragweite auch, mhm. die er in dieser Entwicklung gespielt hat. Ähm, in der ersten Hälfte des Films, was auch mit reinkommt, sind dann noch Prozesse und... und, und ähm, nicht Anhörungen, aber so, so keine, also so, es so sind keine offiziellen Gerichtsverfahren gewesen, sondern inoffizielle Anhörungen im Prinzip nur, ne? mhm. ähm, die vor allem seine politische Position während und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, noch behandeln. Mhm. Ähm und da dann vor allem sehr viel auch die Frage im Raum steht, wie viel Schuld er sich selber tatsächlich dran gegeben hat mhm. an Hiroshima und an Fukushima. Fukushima, meine Güte. Oh. <lacht> <Mit> Nagasaki. Nagasaki. <lacht> ja. <lacht> ähm, Japan hat schon eine Atomgeschichte. <lacht> ja. Also, ja, egal, anderes Thema. Nagasaki also, Monamur. Genau. Genau. <lacht> Ähm, wie viel Schuld er sich da tatsächlich gegeben hat, weil er nach außen hin eigentlich immer sehr gefasst gewirkt hat mhm. ähm, und eigentlich nie aktiv gegen den Einsatz der Atombombe etwas gesagt hat. Mhm. Ähm, da dann auch noch ziemlich viel ziemlich viel Drama um ihn herum passiert ist, was, was äh, seine Beziehungen zur kommunistischen Partei angegangen sind, was äh, im zweiten, also im Kalten Krieg, äh, ja, halt größere Spannungen waren. Mhm. Ähm, und es eigentlich darum gehen sollte, dass er dass er weiter forscht an, an dem Bau einer Wasserstoffbombe mhm. mit, ähm, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, es sind viele Namen, egal, noch einem anderen Forscher, der der dann den, die Wasserstoffbombe im Unzirke gebaut hat. Wo es dann auch darum ging, ob er überhaupt noch die Freigabe für die Sicherheits-, für, für, also für die, für die, also die clearance Security Clearance dafür kriegt, sozusagen. Ähm, und das alles ziemlich gelingt war mhm. gegen ihn und äh, eigentlich fast den Prozess war, ihn, ihn zu Fall zu bringen, im Prinzip, weil er doch sehr politische Positionen vertreten hat. Mhm. Ähm, und das macht, also die, diese ganze Geschichte erzählt Nolan in einer fast dreistündigen Montage. Mhm. Also dieser Film hat fast keine klaren, in sich abgeschnittenen, abgekapselten Szenen. Mhm. Man kann ihn schon noch grob einteilen in drei Akte. Mhm. So sein, sein, seine wissenschaftlichen Errungenschaften und sein, sein wissenschaftlicher Werdegang ist der erste Akt. Der zweite Akt ist die Forschung und, an der Bombe und das Manhattan Project. Und der dritte, dritte Akt ist dann dieses politische Nachspiel nach, nach dem Einsatz der Atombomben. Mhm. Ähm, so lässt sich der Film zumindest noch einteilen, aber jetzt hat auch jeder circa eine Stunde, würde ich jetzt gefühlsmäßig sagen. Mhm. Ähm, aber mehr, ist, mehr lässt sich da nicht wirklich eingliedern, weil das so ineinander überfließt und verschachtelt ist. Es ist so. Also es ist wahnsinnig fragmentarisch. Ähm, und fügt sich dann auch erst gegen Ende wirklich zu einem Gesamtbild zusammen von seinem Leben. Ähm, was Nolan in einer, finde ich, einfach also Meisterklasse schafft, mhm. die seinesgleichen sucht. Ich meine, Biopics haben für meine, mein Gefühl immer schon so die Tendenz, sehr zäh, langsam und träge zu sein. Mhm. Ähm, das hat der Film natürlich auch, also mit seiner drei stunden laufzeit und mit dem Thema es ist es wahnsinnig komplex und Nolan erzählt es auch noch zusätzlich komplexer, als es notwendig wäre, das ist einfach auch seine Art und Weise zu erzählen, mhm. aber er schafft, er schafft damit ein Gefühl für, für diese Situation, für dieses Leben, das, das einen so reinzieht und reinholt, dass es wirklich Wahnsinn mhm. Der Cast ist phänomenal. Gillian Murphy kriegt endlich seine erste Hauptrolle in, ich meine, einem Nolan-Film und ja. überhaupt endlich seine große Rolle. Pinky Blinders. Pinky Blinders, wäre Pinky zu Blinders nennen, aber ja. Aber es ist eine Serie, es ist dann wieder ja. ein bisschen was anderes als, als ein Film halt. Er ja, war bei Nolan ja immer der ewige Sidekick. Ganz genau. Und also ich war hin und weg von dem, was, was mhm. er da leistet. Ähm, das ist, das ist, das ist wirklich eine schauspielerische Leistung, die für mein Gefühl überhaupt seinesgleichen sucht. Mhm. Also, ein, ein Wahnsinn, was der da abliefert, aber auch alle anderen im, im Cast so, Matt Damon spielt mit, Florence Pugh spielt mit, ähm, Matthias Schweighöfer spielt mit, Rami Malek spielt mit, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. spielt mit. So, das, ist, das ist ein wahnsinnig besetzter Cast. Ähm, und sie spielen alle unglaublich gut. Mhm. Ähm, und einfach, also es ist für mich, ich bin nach dem Kino da rausgegangen und das ist, ich meine, das ist immer so mit solchen gewaltigen Filmen so, ich war echt so sprachlos. Mhm. Ich hab, es hat, war so erschlagen von dem Thema auch. Und ich, find, also, ich bin reingegangen schon mit der Sorge, dass es halt eben, dass, dass Nolan es nicht schafft, sich diesem Thema gebürdig zu, und, äh, würdig zu widmen, sozusagen. Mhm. Das nicht ernst genug nimmt, sondern, nimmt, sondern eben halt das. Unnötig dramatisiert und, und aufregend macht, und das war es dann gar nicht. Mhm. Ähm, sondern es war echt, also, diese, 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 diese Entstehung von der, der schlimmsten Waffe der Menschheitsgeschichte, das ist schon, ist schon, ist schon es hat er sehr <lacht> gut gemacht, dass man das auch zu spüren bekommt, was da was da eigentlich gemacht wurde, was das für ein Grauen ist, was da entstanden ist und wie wie sorglos und rücksichtslos alle Beteiligten damit umgegangen sind, mhm. inklusive dem Oppenheimer, auch bis zu dem Punkt, wo halt eben die Bomben dann gefallen sind. Dann sind sie drauf gekommen, ups, war vielleicht doch ein bisschen krass, auch mhm. nicht alle. Ähm, ich bin sehr froh, dass da nicht, dass da kein, kein glorreicher Amerikanismus durchschwingt, sondern da sehr viel Kritik dahinter steckt eigentlich, mhm. dass Amerika das Land war, das die Atombombe gebaut hat mhm. und erfunden hat. Ähm, es, ist natürlich, es ist natürlich, das ist schon die Frage, die auch einfach im Raum steht, auch geschichtlich, so, okay, wäre es nicht Amerika gewesen, wäre es vielleicht Russland oder Deutschland gewesen, mhm. was hätte das schon geändert sozusagen? Ja, im Fall von Deutschland wäre es natürlich sehr fatal gewesen im Fall von Deutschland wäre es sehr fatal gewesen im Fall von Deutschland ist auch die Frage aber ob es überhaupt ausgegangen wäre mhm. ähm, das ist auch ein Ding das, das, das äh, diskutiert wird im Film dass ähm, allein dadurch, dass Heisenberg jüdisch war mhm. ähm, beziehungsweise, ich glaube, ich, lass mich kein Blödsinn reden, ich bin mir gar nicht sicher, ob er per se jüdisch war, aber zumindest die Quantentheorie eine jüdische Theorie war mhm. sozusagen, weil auch Oppenheimer maßgeblich an deren Entwicklung beteiligt war und er war Jude. Mhm. Ähm, <lacht> da, da Hitler tatsächlich doch so eine Abneigung gegenüber dieser Theorie hat, obwohl sie so ein Potenzial hat, dass er da viel zu wenig reingesteckt hätte, dass die Entwicklung schnell genug vorangeht. Da halt irgendwie wirklich die Frage im Raum steht, ob es Deutschland zum Beispiel wirklich geschafft hätte, mhm. noch vor Ende des Krieges. Es ist auch eine Frage, die diskutiert wird, wie sehr der Abwurf der Atombomben dann tatsächlich auch äh, zum Ende des Krieges geführt haben, weil dann einfach die Angst vor solchen Atombomben zu groß wurde, es dann doch wirklich aktiv vorzuschreiten mhm. Ich das, also Hitler hat das wahrscheinlich schon gemacht. So. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja. Also
0: schafft er es, ich meine, das klingt jetzt so schon, aber ich möchte nochmal explizit fragen: mhm. schafft er es, diese moralische und ethische Tragweite, diese, diese Tragik, äh, die vor der diese Wissenschaftler ja gestellt waren, ähm, wirklich als existenzielles Problem rüberzubringen. Denn ich erinnere mich an einen Film, der die Entstehung oder die Entdeckung des Uraniums mhm. ähm, thematisiert hat, 2020 oder 19. Marie Curie hieß mhm. der Mann, ja, ja, und Peik in der Hauptrolle. Ja. Ähm, ein unsäglich schlechter Film, mhm. wie ich fand. Ähm, so also ein bisschen ähn ähnlich ist, was die, was die Handlung angeht. Eine, eine Frau, gut, da kommt dann noch so ein feministischer Aspekt rein, die Frau in der Wissenschaft und so mhm. weiter, die äh, das Uranium entdeckt ähm, und da diese Verantwortung auf sich nimmt, weil sie ja dieses Potenzial schon bemerkt äh, oder ahnt oder ganz konkret erkennt. Und die dann, äh, und äh, also äh, dieser Film schafft es nicht in. ...im geringsten diese Tragweite darzustellen, sondern ähm, äh, zeigt dann zwischendurch so Aufnahmen, die man so aus dem Chemieunterricht kennen könnte... ...aus so Erklärvideos mit unsäglichen Animationen, also wirklich ein Riesenmist. Mist, ähm, verschwendetes Potenzial mit Rosamund Pike... Ähm, ...schafft dieser Film das, was Marie Curie nicht konnte.
1: Da kann ich vielleicht ein bisschen auch mit der Szene antworten, auf die ich vorher noch zu sprechen kommt, kommen wollte... Mhm. Ähm, das hat man vielleicht auch schon im Marketing vorher gehört, so er sprengt wieder was in die Luft und so ähm, mhm. also Nolan sprengt wieder was in die Luft und das ist eine echte Explosion ähm, äh, und das ist diese Szene ist die, wo vielleicht am meisten Spannung und Schwung und vielleicht so eine Spur von Action reinkommt, wobei es ist nicht wirklich Action, aber so eine Spur von wow reinkommt mhm. Ähm, Grandeur. Ja, genau. Also dieser, dieser, den Vibe, den man von von Nolan kennt, einfach mhm. so dieses typische Nolan durchscheint, ähm, ist der erste Atombombentest. Mhm. Also nicht mit ein bisschen was, sondern so, wo sie also sie haben ja wirklich eine ganze ganze Bombe gebaut und mhm. die getestet mitten im Nirvana in Amerika. Mhm. Auch, aber wenn man sich das jetzt so auf die Zunge zergehen lässt, also absolut wahnsinnig, aber mhm. okay. <lacht> ähm, und er verwendet relativ viel Zeit darauf, ähm, zu zeigen, wie sie das planen, diesen, diesen, diese Bombe zu testen und mhm. diese Szene, wie diese Bombe dann auch hochgeht und auch das kurz danach. Ähm, ist sehr intensiv mhm. <lacht> Und das macht er schon sehr gut. Also, also das, ist, das ist wirklich gewaltig und auch gewalttätig fast. Mhm. Ähm, weil, er, weil er das, also ich weiß nicht, wie sehr du okay bist, dass ich da jetzt noch oh, ins raus. Detail gehe. Ähm, sie haben halt so verschiedene Ringe weiter draußen, so Testringe sozusagen, die nähesten, also, weil sie wollen die auch Explosion halt observieren logischerweise. Mhm. Ähm, und dann fliegt diese Bombe in die Luft. Ähm, und es ist erstmal still. Mhm. Und du siehst nur diese Feuersäule in die Höhe schießen. Ähm, dann mit diesem bekannten Zitat, das auch Oppenheimer irgendwie dann geprägt hat mit dem ähm, Now I've Become Death, the Destroyer of Worlds, mhm. sagt er. Dann siehst du diese Explosion durchgehen. Eigentlich schon fast fertig gehen, so du siehst schon das ganze Rot verschwinden, es wird schwarz. Du denkst dir, okay, wo ist die Explosion? Weil es ist nur Stille, mhm. außer diese paar Worte. Und dann kommt die Schallwelle und fetzt dir die Ohren weg und das ist wirklich so ein, also du siehst, du siehst die Gewalt, aber du kannst, du kannst, du kannst sie nicht realisieren, weil Nolan dir Nolan dir den Schall wegnimmt, den mhm. Ton weg dazu wegnimmt, du kannst es nicht in Verbindung setzen und dann ist es vorbei und dann kommt die Nachwirkung und das spürst du im ganzen Körper, das ist halt wieder typisch Nolan mhm. und das ist dann schon, also das ist schon, da, da, da vergeht es dir dann mhm. schon kurz, muss ich sagen. Ähm, also ja, um auf deine Frage zurückzukommen, er schafft das sehr würdig, finde ich, die Tragweite zu zeigen, mhm. was da passiert ist. Man sieht dann nicht, wie die Bomben tatsächlich in Hiroshima oder Nagasaki einschlagen. Also wir bleiben mit der Perspektive wirklich bei Oppenheimer. Mhm. Ähm, es gibt dann noch eine zweite, sehr, das ist dann fast die berührendste Szene, wo er nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima... Einen, einen, eine Rede halten soll, weil, ja, der Krieg ist gewonnen und alle freuen sich. Mhm. Allein da ist schon so, uh, da sind gerade, also, nee. Mhm. Ähm, und dann sitzt er da vor, vor, also dann steht er da bei so einem Podium vor ganz vielen Leuten und alle jubeln ihm zu und das ist halt visuell dann auch sehr eindringlich gemacht mit wackelnd im Hintergrund und die, die, der Fokus fällt die ganze Zeit aus dem Bild raus und das ist die ganze Zeit dann wum, 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 im Hintergrund halt. Ähm, und dann wird der Bildschirm, also er hält dann diese, Rele, äh, diese Rede mhm. und dann wird äh, das Bild immer heller, die Szene wird immer heller. Mhm. Und, und, äh, es ist im Prinzip dieses Bild von der Explosion, die in ihm aufgeht, ähm, und du siehst einfach, wie die Leute ihn bejubeln mhm. und sich freuen und dazwischen gecuttet dann einzelne ein, einzelne Shots sind, wo du eine Frau schreien hörst, wo du ein Gesicht siehst, wo die Haut einfach abflabbert und abbrennt. Mhm. Und das, also das ist, das ist schon sehr intensiv. Mhm. Ähm, insofern schafft er das wirklich gut rüberzubringen. Und er schafft es aber gleichzeitig rüberzubringen, wie absolut desillusioniert die Leute dort mhm. waren. Also es ist, es ist so ein Unterton, der mitschwingt. Aber niemand von den Leuten hat wirklich hinterfragt, was sie da gemacht haben. Mhm. Nicht mal Oppenheimer. Beziehungsweise ist die Frage, wie sie erst danach hinterfragt hat. Aber selbst wenn, hat er sich nie aktiv dafür entschuldigt oder... Mhm. Irgendwie versucht Rechenschaft zu tun für mhm. das, was er da getan hat.
0: Was du jetzt gerade <lacht> alles schon beschrieben hast, erweckt in mir die Hoffnung, dass das, was Nolan gesagt hat, nämlich dass äh, Oppenheimer ein Horrorfilm sei, doch
1: nicht nur Marketing und aus der Luft gegriffen ist. Okay, das habe ich gar nicht gehört, mhm. also mitbekommen. Ich würde nicht per se als Horrorfilm bezeichnen. Ich würde es vielleicht auf eine ähnliche Ebene setzen wie Common See*, mhm. wo Common sie nicht per se ein Horrorfilm ist, aber also vor allem also meine, meines Empfindens nach absolut grauenvoll und mhm. horrific ist. Ja? Ähm, auch wenn es kein Horrorfilm ist und das hat Oppenheimer auch mhm. schon. Ähm, nicht, nicht so explizit und nicht so krass wie zum Beispiel Common mhm. C. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum man das, warum man diesen Film als Horrorfilm bezeichnen würde. Es ist kein Horrorfilm, das nicht. Aber es ist, es ist erschreckend zu sehen, was da passiert ist. Mhm. Das schon. Ohne wirklich zu sehen, was da passiert ist. Nämlich, also es bleibt bei Oppenheimer und es bleibt bei in Amerika und bei den Wissenschaftlern, die eigentlich nicht mit mit dem tatsächlichen Leid, das da dann passiert ist, in Berührung kommen. Mhm. Und schafft es aber da so unter die Haut zu gehen, das ist, ja, mhm. also ich wage mich sogar zu behaupten, dass, dass es ähm, Nolans Magnum Opus sein könnte. Oui. Ich
0: bin, ich bin gespannt, vielleicht wird sicher meine Meinung zu, von Nolan äh, nochmal positiv... Äh. Du
1: bist ja nicht so überzeugt, gell? Ja, ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Nein, nein, ich meine jetzt nicht Oppenheimer, sondern allgemein. Ja, Nolan ist mir zu gehypt. Okay, verstehe ich. Aber das, also, mit Oppenheimer hat er jetzt, finde ich, bewiesen, was er kann. Mhm. Und dass das nicht einfach nur... Ähm, Unterhaltungskino ist, spannendes Unterhaltungskino, sondern...
0: Das wäre auch gar nicht mein Vorwurf. Also ich würde auch The Dark Knight für einen seiner besten Filme halten, mhm. der ja äh, im Gegensatz zu einem Interstellar oder einem Inception oder einem Tenet dann doch äh, verhältnismäßig... Nicht nur Gehirnwixerei ist. Nicht, nicht nur Gehirnwixerei <lacht> ist. Ähm, also und genau das wäre eher der Vorwurf, dass da einer ist, der sich geniale Konzepte überleben kann mhm. und Wissenschaft einarbeiten mhm. kann und auch Bilder dafür findet, aber dass er eigentlich kein Regisseur ist, sondern eher jemand, der ähm, am Drehbuch beteiligt sein sollte.
1: <lacht> ich finde das sehr witzig. Ich meine, kennst du die Hintergrundgeschichte von Nolan Zu seinem Werdegang?
0: Ja, er ist irgendein Wissenschaftler oder hat ein Na, Er wollte schon
1: immer Regisseur werden. Mhm. Das hat er schon als Kind ausgewusst. Mhm. Ähm, und er hat ganz gezielt Literatur studiert, mhm. weil er gemeint hat, Regisseur, will er, also da will er sowieso hin, mhm. wenn er jetzt die Chance hat, holt er sich noch etwas anderes, was er dann da einarbeiten kann. Mhm. Und ich finde es lustig, dass du sagst, er soll bei, den soll, soll bei den Drehbüchern bleiben, weil genau das ist das, was er studiert hat. Mhm. Also er hat nicht Drehbuch studiert, aber er hat Literatur studiert, so Geschichten erzählen kann er. Und das ist, finde ich, auch seine große Stärke in all seinen Filmen so die Geschichten, die er erzählt, wie er sie erzählt, finde ich eigentlich immer gripping und spannend, selbst bei Memento und ich mag den Film nicht. Mhm. Es ist einer seiner ersten, man kann sagen, er war noch nicht so geübt drin so, ja. Aber selbst das ist ein für seine Zeit trotzdem interessantes Konzept gewesen mhm. und es ist trotzdem etwas anderes gewesen. So er hat trotzdem eine Geschichte erzählt, die nicht einfach Stereotypisch, klassisch, normal ist, sondern trotzdem mhm. etwas anders macht. Ähm, also genau da kommt er ja auch her. Mhm. Aber ich finde, er macht also er macht auch den Rest gut. Mhm. Also ich finde schon, dass er ein gelungener, guter Regisseur ist. Ich finde, dass er schon auch overhyped ist. Ja. Also ich verstehe, was du meinst. Ich da find, kommt, glaube ich, find, glaub ich nicht die so Hauptabweigung her,
0: dass dieses, dass dieses überschwängliche Lob mir immer suspekt ist.
1: Ja, er, er ist nicht der wahnsinnige Meister, der alles schafft und den ganzen Film verändert hat. Mhm. Und weiß ich nicht, das ist er ja, das ist er nicht. Aber er macht wahnsinnig gute Filme und er ist, finde ich, schon einer der besten lebenden Regisseure, den wir gerade haben. Soweit würde ich schon gehen zu so ja. sagen. Aber er ist vielleicht. Mich, also er ist für mich sicherlich auch nicht der beste. Und seine Filme haben auch Kritikpunkte. so Es ist nicht jeder Film perfekt, den er rausbringt. Ja. So sein. Das ist vielleicht auch das, so ganz, also gerade so diese ganze Dark-Night-Geschichte und so, also das. Es ist ein guter Film. Ich habe ihn auch erst letztens wieder gesehen, aber es ist also. Ich es ist nicht der beste Film aller Zeiten. Ja. Naja gut, äh,
0: vielleicht sage vielleicht ich ja auch noch mal bei Gelegenheit was dann zu Oppenheimer und vielleicht revidiere ich ja dann meine, meine vage Abzeigung.
1: Also, ich muss sagen, ich würde lieber als nächsten Film, ich sehe lieber nochmal irgendwas wie Oppenheimer, mhm. einfach nur auch von der stilistischen Richtung, mhm. als noch ein Tenet und ich liebe Tenet. Ich weiß, ich bin da besonders allein mit dem. Ich glaube, das ist irgendwie so der unbeliebteste Film von seinen Filmen. Du, und so, so
0: Filmkritikern oder äh, Wissenschaftlern ist er doch erstaunlich beliebt. Schon auch? Ja. Okay, habe ich noch gar nicht. Ich glaube, das ist einfach dieser Mainstream, der dann sagt, ja... Okay. Ja, das
1: kann sein. Aber also ich finde, also ich, lieber, lieber, soll, lieber soll Nolan noch einen so einen Film wie Oppenheimer machen, als drei wie seine anderen Filme. Okay, dann bin ich wirklich sehr gespannt. Obwohl ich auch die drei Filme nehmen würde, aber ich hätte lieber noch so ein Werk wie Oppenheimer.
0: Ja, vielleicht ist ja jetzt die Phase des Spätwerks äh, eingetreten. Voll, so, so,
1: so wie bei anderen Regisseuren auch, so mhm. dieses, dieses jetzt, jetzt ist er alt genug, jetzt hat er zu viel übers Leben re reflektiert, jetzt, jetzt ist es zu schwer. <lacht>
0: mhm. Ja, mal gucken. Wir werden sehen.
1: Ja. Und noch ganz kurz, ich meine, die Musik von Ludwig Görnsen ist halt auch wieder ja. phänomenal. Ich liebe ihn, den Tod. Was hat denn der noch gemacht? Ähm, die Black Panther Soundtracks, dafür ist er momentan besonders bekannt, ähm, den Soundtrack von Mandalorian, der Serie, mhm. und den letzten Nolan-Film Tenet. Ach, Tenet hat, hat er auch, auch gemacht. gemacht, okay. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilm-Soundtracks. <lacht> also ich finde ihn auch genial und das ist... Okay. Mal schauen, ob sich, ob sich Nolan jetzt langsam an ihn gewöhnt hat und sich nicht mehr wieder Zimmer zurückholt, sobald er mit Dune fertig ist. <lacht> ja, mal schauen. Weil ich meine, Hans
0: Zimmer macht da ja auch gute Arbeit bei Dune. Ja. ja. Und ich meine, Dune ist natürlich auch wieder eine geniale Überleitung. <lacht> <lacht> ja, genau. ähm, wir wollen als siebtes Thema ähm, über die äh, Streiks in den USA sprechen, der verschiedenen Gilden das, was dazu
1: führen soll. Gewerkschaften, klingt, klingt so nach Fantasy. <lacht>
0: ja, Writers Guild, oder e, ja. ja,
1: aber es sind, also es ist vergleichmäßig, vergleichbar mit, mit unseren ähm, Gewerkschaften. Ja,
0: ja, stimmt. Aber, ähm, was jetzt dazu führen soll, äh, dass sie damit Spielen Warner Brothers spielt damit, mit dem Gedanken, äh, Dune äh, zu ver verschieben auf 2024 und nicht wie ursprünglich geplant im November rauszubringen. Genau.
1: Also wer es mhm. noch nicht mitbekommen hat, ähm, die Writers Guild of America streikt seit einem Monat oder zwei schon. Ich weiß gar nicht, mhm. wie lange es jetzt schon geht. Geht auf jeden Fall schon länger. Ähm, was heißt, dass auch wirklich alle Writer, die dieser Gilde angehören, dieser Gewerkschaft angehören, ähm, gerade keine Tätigkeiten mehr ausüben? Mhm. Klar, das ist ein Streik, aber ich habe schon das Gefühl, dass man das da irgendwie in dieser Situation nochmal klarer machen muss. So, das heißt, dass alle Produktionen, wo Writer beteiligt sind, die ähm, für diese Produktionen zuständig sind, gerade stillstehen. Es betrifft auch schon einige Produktionen, mhm. also ganz viele Marvel-Filme und Disney-Sachen sind da schon betroffen, eher auch so Warner's. Warner ist da betroffen. Da ist wirklich halb Hollywood mhm. steckt da drin. Das heißt nicht, dass nichts mehr rauskommt, weil es gibt genug Sachen, die außerhalb Hollywood natürlich produziert werden, also halt das ganze europäische Kino läuft weiter, so muss ich nicht, A24 gibt es einige britische Produktionen, es gibt ein paar Sachen, die vielleicht Hollywood ansässig sind, so John Wick, mhm. wobei, na Moment. Ähm, John Wick betrifft es, glaube ich, auch äh, irgendeine von diesen Spin-off-Serien zu irgendeinem dieser Franchises, die da gerade irgendwie halbwegs groß sind, mhm. ähm, rennt immer noch, weil die größten Teile sind in London produziert wird. Ah, die zweite Staffel von House of the Dragon zum Beispiel, ist nicht so wirklich betroffen, weil die auch größtenteils britische Produktion ist. Mhm. Also die ganzen HBO-Dinger sind irgendwie in London verlagert oder ansässig. Mhm. Ähm, aber es betrifft ziemlich viel. Und bei der Writers Guild weiß ich, das habe ich, hab ich noch mehr verfolgt, ähm, geht es geht's ihnen vor allem um Erstens, sie wollen mehr Writer-Rooms haben. Mhm. Sie wollen anständiger und angemessener bezahlt werden, was mhm. bei den Writers also wirklich bodenlos ist, teilweise, was die, was die anteilig kriegen für, mhm. den, für das, was sie da leisten müssen. Das sind auch, also ganz besonders sind so Saturday Night Live und diese ganzen Late-Night-Shows betroffen, weil da die Writer einfach wirklich täglich Sachen schreiben müssen. Mhm. Ähm, und was dann auch noch eine Anforderung ist, und das ist, glaube ich, bei, dem, bei, dem, bei der anderen Gewerkschaft, die Streit, streikt, auch ein großes, großer Diskussionspunkt, nämlich ähm, angemessene Absicherungen gegen den Fortschritt in der KI. Ja. Also bei den Writer, bei den Writers ganz besonders, weil das also gerade was so Texte schreiben angeht, sind, ist die KI schon besonders weit und es ist auch mittlerweile schon so, dass für Werbungen und so Stuff einfach KI benutzt wird mhm. und das fällt gar nicht mal so bewusst auf, aber da, da das ist einfach, da geht massiv Jobs an die Writer verloren, mhm. die sie eh schon schwer genug haben. Ähm, und die andere Gewerkschaft, die es betrifft. Schauspieler. Das sind genau das sind die Schauspieler.
0: Schauspieler. Das war ja vor einigen Jahren schon diese ähm, Überlegung, ich weiß nicht, ich glaube, da ist nichts draus geworden, aber da wollte irgendjemand einen Film mit James Dean machen. Also mhm. James Dean mit EA, den wir aus, denn sie wissen nicht, was sie tun kennen, mhm. der ja nun auch schon seit einer Weile tot ist, und die wollten den eben per KI äh, animieren und oder nicht mit KI, aber sie wollten ihn halt mhm. zum Leben erwecken, indem sie da Computer generierte, ihn wieder auf die Weise, und das ist natürlich eine große Gefahr, kann man sagen. Ich meine, es wäre schon spannend, das mal zu sehen, und ich glaube, im Fall von irgendeinem so Fast and Furious-Typen, und ich glaube auch in Star Wars... Ja, Jack
1: Paul, Paul hat der so geheißen, der eine Typ, der sich dann selber mit dem Auto einbaut hat. Ja, genau. war das, Jack Paul? Ich, glaub, da ich glaube, da irgendwie, da war das irgendwie so mhm. oder so, glaube ich.
0: Und bei Star Wars äh, Peter Cushing oder wie er heißt, der Dracula mhm. Sidekick, den haben sie, äh, den haben sie auch äh, animiert, glaube ich, im, im, in den letzten Teilen. Und
1: die Stimme von Darth Vader, wie heißt du dann?
0: Äh, keine Ahnung wieder.
1: Der hat nämlich auch, ähm, also da, was die Stimmen angeht, gibt's, gibt's, gab es das schon öfter, der hat seine Stimmrechte verkauft tatsächlich mhm. <lacht> komplett. Also ich meine, wenn man es verkauft und wenn man es tut, ist es ja okay, nur unwillentlich passiert halt mittlerweile. Ähm, genau, und das ist halt auch mit ein Punkt, wo die Schauspieler jetzt streikt und es ist natürlich eine und schwierige nur, Geschichte. Nur kurz. Ja? Ein anderer Punkt und auch wieder ein sehr wichtiger Punkt ist schon auch, dass die Bezahlung. Mhm. Und da geht's jetzt nicht, weil das weil ich das schon öfter auch irgendwie in Diskursen jetzt im Internet gelesen habe, da geht's jetzt nicht um Timothy Chalamet oder oder ähm DiCaprio. Die Cabrio, ja, oder ähm, ähm Mission Impossible do, do, Tom, und, Cruise. Tom Cruise. Die kriegen ihre Kohle. Die kriegen auch weit, weit, weit mehr als genug Kohle. Ähm, um die geht es da gar nicht, sondern es geht um die Extras, es geht um die Leute, die darum kämpfen, überhaupt mal in einem Film drin zu spielen, mhm. die dann einen Witz für dieses Geld kriegen. Ich, wir zwei, vor allem du, sind ja doch auch so am untersten und des unteren Endes dieser Branche vielleicht mhm. ein bisschen. <lacht> ähm, ja. Und also was ist da? Das ist, das ist absurd, was es da die ganze Zeit für Jobausschreibungen gibt, mhm. wo du für drei Monate umsonst hackeln sollst. Ja. Also das ist das, und stell, stell, also Los Angeles noch noch Ärger. Da sind, da ziehen die Leute hin, um dort davon zu leben mhm. und die kriegen kein Geld. Und dieses Geld ist da. So Tom Cruise braucht keine 50 Millionen Milliarden, weiß ich nicht wie viel der kriegt für eine Mission Impossible Film. Okay, ich lasse mit mir diskutieren, dass er viel Kohle kriegt, was der Typ anstellt an Stunts, ist auch enorm. Ja. So, der schwebt auch mehr, mehrfach in Lebensgefahr. Gut, ja. Aber so viel ist nicht notwendig und ganz viel von der Kohle könnte an Leute gehen, die einfach einen Hunger lohnen für das, was mhm. sie kriegen. Äh, für das, was sie machen kriegen.
0: Ja. Ja, das ist äh, auf jeden Fall äh, ein guter Punkt ähm, und deswegen ist es auch absolut legitim, aber es hat auch noch einen weiteren Vorteil, den ich gleich vielleicht so als Fazit, weil wir jetzt dann doch auch äh, schon in der Zeit fortgeschritten sind, ähm, aber dieser Aspekt mit der KI, es ist eine sehr ambivalente Geschichte, weil äh, einerseits ist es natürlich total spannend, das zu integrieren in künstlerische ja. Arbeitsprozesse und es wäre ähm, ja ziemlich engstündig zu sagen, ja wir, wir grenzen das komplett aus und verhindern das weil es, glaube ich, auch viele Dinge mit sich bringt, die sehr spannend sind. Und ich denke mir gerade so, diese äh, Texte, die da in der U-Bahn eingeblendet werden und mhm. Werbespots, ähm, wenn das KI übernimmt, dann können sich Menschen, äh, jetzt mal idealistisch gesprochen, auf das konzentrieren, was wirklich zählt und diesen ganzen Bullshit äh, müssen sie nicht mehr bei ihrer äh, Zeit verbringen. Also da kann man, denke ich, viel erleichtern, auch im Animationsbereich, kann man da sicher sehr, sehr viel erleichtern und Arbeitsprozesse beschleunigen. Das und Problem optimieren. ist, dass
1: sehr, sehr viele Menschen von diesem Arbeitsprozess leben, der dann weg ist.
0: Klar, das ist dann äh, mittelfristig ein Problem, was damit anhergeht, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da spannende Sachen möglich sind.
1: Absolut, man kann das ja auch umlagern, ja. nur nicht in der Geschwindigkeit, in der es gerade passiert. Ja. Es ist ja auch, also die, die Gewerkschaften fordern ja auch nicht den kompletten, den kompletten die komplette Abwendung von der KI. Sie fordern nur, dass es eine vernünftige Regelung für deren Einsatz mhm. und eine vernünftige Absicherung der Jobs gegenüber der KI gibt. Ja. Und die gibt es nämlich nicht. Und das ist schon, also allein, dass man deswegen streiten muss mhm. mit den CEOs. Das ist, allein das ist ja schon absurd gerade. Ja, das stimmt. Aber
0: es gibt den Vorteil, mehr Independent-Produktionen werden jetzt vielleicht Aufmerksamkeit erhalten, vielleicht das europäische Kino, vielleicht werden England angesprochen, mhm. die weitermachen und vielleicht äh, gelingt es ja dadurch, dem einen oder anderen Independent-Film oder aufstrebenden Regisseur ähm, ein größeres Maß an Aufmerksamkeit zu erlangen. Weil ein Film, der äh, aus Deutschland kommt, sagen wir mal eine 10-Millionen-Euro-Produktion, die jetzt in den Kinos anläuft, wo Barbie und Oppenheimer zeitgleich starten. Viel Spaß dabei, ja. in der cool. Belanglosigkeit zu versinken. Ja. Deswegen dahingehend, vielleicht erwarten uns dadurch neue Dinge und. Vielleicht
1: mal wieder, vielleicht dieses verloren gegangene Mittelding der ja. Mid-Budget-Filme, Mid dass das vielleicht wieder hochkommt. Mhm. Das wäre schon ein schöner Ausgang davon.
0: Ja und äh, vielleicht endet damit auch die Ära des unsäglichen Superheldenfilms. Wer weiß? Ja. Es wird ist. Zeit. Es wird Zeit für eine neue, für ein neues neues Hollywood oder für einen neuen neuen deutschen Film oder eine Nouvelle Nouvelle Vague <lacht>
1: <lacht> Nouvelle -Vague.
0: Oder einen Neo Neo Expressionismus, äh, äh, Realismus.
1: Einen, 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 ich ich wäre so für Post-Neo-Film noir. Ja, es äh, ist vieles möglich. So monochrom, nur noch schwarz-weiß und kein Grau dazwischen.
0: Monochrom gibt es ja. Das ist ein Künstlerkollektiv aus Österreich. Okay. Den Film Ratzennest möchte ich an der Stelle empfehlen von ähm, Johannes Grenzfurtner, der diesen Film gemacht hat. Das ist ein Horrorfilm, der nur aus Stills besteht. Ähm, und der Horror entsteht auf der äh, auditiven Ebene. Ratzennest. Ähm, vielleicht als abschließende Empfehlung. Wir sind eh jetzt mit der Zeit drüber bisschen. Deswegen machen wir an der Stelle einen Punkt für heute.
1: Machen wir einen Punkt. Und ihr könnt euch für die nächste Folge, die relativ, schauen wir mal, zeitnah ja. kommen wird auf jeden Fall.
0: Ankündigung auf, ist immer schwierig, aber es ja. ist aktuell geplant, dass wir...
1: Aber ihr könnt euch auf die volle, volle Diskussion über Barbenheimer. Ja. Die vollständige Diskussion über Barbenheimer freuen. Oppenheimer war jetzt schon. Das nächstes kommt dann Barbie Barbie Girl. Barbie Girl.
0: Und, <lacht> und da habe ich dann beide Filme auch gesehen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. You are enough. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai